0: Você ouve agora PointCast, o podcast com profissionais da área do leite e agronegócio do Brasil e do mundo. Disponível no Spotify, iTunes e principais agregadores.
1: Olá, ouvinte do Podcast, Aqui é a Maísa, médica veterinária e editora de conteúdo do Milk Point. E a gente está começando mais um episódio do nosso podcast. Bom, para quem não sabe ainda, a AgriPoint, nesse tempo de coronavírus, está todo mundo ficando mais em casa. Então, a gente está apostando bastante nos eventos online, que é para continuar levando para você o melhor do nosso conteúdo, mas sem que você precise sair de casa. né? E pensando nisso, a gente lançou uma série de eventos chamada MilkPoint Experts, que está trazendo diversos assuntos muito relevantes para a cadeia do leite. E um desses eventos ocorreu no dia 6 de maio com o tema Biosseguridade, dela dependerá o nosso direito de produzir. O conteúdo do evento foi tão bacana e tão rico que a gente resolveu fazer um podcast com ele e é por isso que esse nosso episódio ele tem uma duração bem maior do que os nossos episódios convencionais, ele tem cerca de 3 horas porque nós utilizamos o áudio do evento todo. Mas não se desespere. Caso você não queira ouvir toda, todas as palestras, você queira ouvir um assunto específico, uma, uma pessoa em específico, ou só o debate, a gente vai deixar aqui no, na, na descrição do episódio a minutagem certinha de qual palestra foi em, cada, em que momento, que horas que foi o debate, para você poder pular e ouvir aquilo que for de maior interesse. Mas eu te garanto, o episódio inteiro está muito legal e vale a pena conferir o podcast completo. Bom... É, deixa eu falar para vocês então qual que foi o conteúdo desse, desse evento nosso. A primeira palestra foi da professora Viviane Gomes sobre a importância dos programas de biosseguridade na produção animal com foco na bovinocultura de leite, que é a nossa atividade aqui. A professora Viviane tem muito, muita experiência no assunto, já ajudou a implementar diversas... É, diversos programas de biosseguridade em propriedades leiteiras, então ela falou com muita, muita segurança e muita propriedade, o conteúdo foi muito bom. Depois a gente teve uma palestra do Rober que é gerente técnico da, de grandes animais da Beringer, o evento foi um, um oferecimento da Beringer e ele falou sobre as perspectivas sobre biosseguridade na pecuária leiteira. A gente sabe que os temas, né, os programas de biosseguridade na agricultura, na su suínocultura no Brasil, eles já são muito desenvolvidos, mas a pecuária leiteira está engatinhando nisso aí ainda. Então, quais são as nossas perspectivas aí para frente? Por fim, a gente teve um painel com produtores top 100, três deles, é, que falaram, compartilharam, na verdade, um pouquinho sobre como foi a implementação do programa de biosseguridade na fazenda deles, é, salientando que cada propriedade ela é individual, não, não tem receita de bolo, né? mas eles compartilharam dessa experiência e da importância, por que isso foi importante na, na propriedade deles. Esses produtores foram o Roberto Yanke, lá da fazenda Santa Rita da Agrindos, o Sérgio Soriano, da fazenda Colorado, e o Maurício Coelho, da fazenda Santa Luzia. Tá tudo muito, muito legal também. E, por fim, a gente teve uma rodada de perguntas, um debate bem, bem rico também, porque a gente recebeu várias perguntas do, do público, e, e o que enriqueceu bastante esse debate aí, então vale a pena escutar. É, para a gente não se alongar muito, eu vou falar rapidinho quais são os nossos eventos para frente aqui, para você já ficar ligado e você acessando o site do Milk Point você encontra a programação certinha e os links para poder fazer a inscrição. Bom, no dia 12, a gente vai ter o, o evento Bem-Estar Animal, mais que uma demanda de mercado, um impulso em produtividade. A partir das 15 horas, já tem a programação e o link de inscrição. No dia 14, a partir das 2 horas, das 14 horas, curso de produção e gerenciamento de fazenda, também já com a programação e o link para inscrição e no dia 20, aumentando a rentabilidade com qualidade do leite. A partir das 15 horas, a programação e o link vão sair em breve. Então, não deixem de participar de todos esses eventos que estão muito ricos, muito bacanas, e a gente se encontra no próximo episódio. Grande abraço e aproveite!
2: a todos é, meu nome é Viviane Gomes e hoje eu vou apresentar o tema que é biosseguridade em sistemas de produção de leite bom inicialmente é, eu gostaria de definir o termo biosseguridade que muitas vezes nós utilizamos o termo biossegurança como sinônimo mas o termo biossegurança ele é mais aplicado a laboratórios, a biotérios, né, de criação animal, mas vinculado à pesquisa, que envolve uma situação de esterilidade que não é a realidade dentro dos sistemas de produção. Então, o que nós, o termo mais correto a ser utilizado em questão de manejo de risco biológico em fazendas leiteiras é o termo biosseguridade. Por definição, biosseguridade ela é o conjunto de medidas ou procedimentos que são direcionados para proteger tanto os animais quanto os colaboradores da fazenda, ou seja, seres humanos, em relação à infecção com agentes infecciosos que têm o um potencial de causar doença. Isso é bem interessante em relação à realidade que a gente vem vivendo hoje, porque as fazendas têm instituído uma série de medidas para evitar a, a entrada do Covid, né, do coronavírus, nas fazendas, mas indiretamente nós também estamos protegendo os nossos animais e eu acredito que todos chegarão a essa conclusão no fim dessa palestra. Como biosseguridade ela garante a saúde animal, então o termo saúde ele é associado a uma série de expressões técnicas que a gente escuta no dia a dia, como manejo sanitário, controle sanitário do rebanho, sanidade animal, saúde em pecuária. Então, todas essas são expressões técnicas bastante relacionadas com o termo biosseguridade Não são sinônimos, mas são expressões técnicas que comumente a gente... É, escuta e associa, já leva-nos a pensar em biosseguridade. Basicamente, os objetivos da biosseguridade, ele envolve a diminuição do risco de infecção, diminuir também a gravidade das doenças, porque as doenças, a gravidade, ela está associada com a dose infectante do agente infeccioso. Então, quanto maior a pressão de infecção, Maior a quantidade de micro-organismo que adentra o organismo daquele animal e maior vai ser a gravidade da doença. Então, muitas vezes, só diminuindo essa carga de micro a gente já consegue diminuir a gravidade. Consequentemente, é, teremos uma melhor resposta em relação ao tratamento. Diminuindo doentes, diminuímos também o número de animais tratados, também seres humanos, né? Aqui eu tô é, colocando de uma forma global, então diminui o risco de infecção em humanos e animais, a gravidade de doenças em humanos e animais, o tratamento em humanos e animais. E a questão mais interessante, né, se a gente pensa em termos de produção animal, é diminuir o impacto econômico das doenças sobre o sistema de produção, porque muitas vezes... Quando eu visito algumas fazendas, eu sou sempre indagada, tá, eu vou instituir uma série de medidas, uma série de rotinas, é, talvez isso demande maior número de colaborador em determinado setor do sistema de criação, e o que eu vou ganhar com isso, né? Então, é, em termos econômicos, a gente, eu vou mostrar alguns exemplos, mas a gente vai ter um impacto bem positivo em relação à instituição dessas medidas de biosseguridade e já de, de antemão eu já ressalto que o risco de doenças não pode ser totalmente eliminado então existem algumas expectativas ah, eu vou implantar um programa de biosseguridade na minha fazenda e eu vou erradicar determinada doença ou um grupo de doenças, isso é muito difícil é uma meta muito ousada e na verdade o que a gente, que a gente objetiva dentro da, da, da instituição dessas medidas de biosseguridade não é realmente eliminar totalmente o risco isso é praticamente impossível seja direcionado direcionar a um patógeno ou a um conjunto e aqui eu trouxe um exemplo né é, da questão do impacto da de, de um agente né infeccioso no caso aí eu peguei de modelo o estáfilocolos é um agente bem importante muito conhecido né nas fazendas de leite porque é um importante agente causador de mastite então, nesse trabalho aqui de 2019, dá para observar que em um estudo realizado em Minas Gerais, com um número amostral muito grande, a prevalência de Staphylococcus aureus, é, oriundos de vacas é, leiteiras, foi de 70,3%, então uma prevalência muito alta. Então, esse agente pode ser considerado um agente endêmico, ou seja, um, um agente que está dentro dos rebanhos, e provavelmente ele vai continuar ainda por um longo período de tempo. E esse é um agente que ele tem um impacto diretamente, né? A mastite, a gente sabe disso, é um clássico, né? Um modelo clássico, que impacta tanto na produção quanto na qualidade do leite, quando a gente pensa em elevação de CCS, elevação de CBT. E um, uma questão muito importante é a questão do risco à saúde pública, né? Então, a biosseguridade. É, o foco dela não é, como eu já disse, só proteger o, o animal em si, mas principalmente o ser humano e, e isso engloba o consumidor final do leite. Né? Então, ele tem um impacto à saúde pública. Por quê? Porque ele pode causar intoxicação alimentar e o tratamento também de mastite causada por estafilococos tem levado aí a seleção de bactérias resistentes. E, infelizmente quem acaba recebendo esse leite com antimicrobiano, que vem do tratamento da vaca com mastite, são os bezerros. E a gente também não sabe qual é o impacto desse leitamento com esse leite de descarte, em termos de biosseguridade, é, dentro de um sistema de produção. Isso né? é um tema bem polêmico. É, basicamente, é, a, a abordagem né, da, dessa questão de risco biológico dentro de uma propriedade, ela envolve quatro etapas. Então, essa toda essa metodologia ela que eu selecionei para essa apresentação, ela é uma metodologia que foi desenhada por uma pesquisadora de Iowa, que é a Daniele ela inclusive esteve no Brasil no ano passado, e é uma metodologia que foi desenhada especificamente para o gado de leite. né Existem os modelos da avicultura, da suinocultura, inclusive eu tenho uma irmã sanitarista em avicultura, e eles eles utilizam outras metodologias, né? Eles usam um sistema de nove elos, mas é, essa questão da aplicação de todo o protocolo de biosseguridade da avicultura para para as fazendas leiteiras é algo ainda realmente muito complexo para ser absorvido, eu acredito, dentro dos nossos sistemas de produção, né? Até porque a bioseguridade na avicultura brasileira ela é tida como uma das melhores do mundo. Então, são protocolos muito é, restritivos e que eu acredito que ainda nós não estamos preparados para essa realidade. Por esse motivo, eu optei por apresentar as, a metodologia que foi padronizada para o gado de leite pela é, doutora Danelli. Então, basicamente, essa metodologia ela envolve a percepção do risco biológico, depois tem uma fase de avaliação do risco biológico, depois tem o manejo do risco e a comunicação do risco. Né? Então, eu vou falar brevemente de cada uma dessas etapas. Então, sempre que nós pensamos em instituir um, um manejo de risco biológico, ou algumas pessoas chamam isso de programa de biosseguridade dentro de um sistema de produção, ah, nós precisamos passar por cada uma dessas quatro etapas dentro dessa metodologia proposta. Então, o primeiro é a questão da percepção de risco, né? E aí eu trouxe como um exemplo a questão do coronavírus, porque eu acho que esse é um grande, é um é o primeiro passo quando você vai instituir as medidas de biosseguridade numa propriedade, mas é aquela, aquela questão, o quanto que as pessoas vão se empenhar em relação a todas essas medidas, né? a instituição de todas essas medidas. Vai depender muito da percepção de risco que os envolvidos dentro do sistema de produção possui. né? Então, em relação, por exemplo, ao coronavírus, né? Existe um aplicativo aí, eu achei bem interessante, que eu pesquisei na internet, chama Corona Risco, e ele tem, ele, ele tem depois da inscrição, ele traz algumas perguntas, né? E a primeira pergunta é, o quanto o coronavírus afeta a sua vida, em todos os aspectos, profissionais, pessoal, e o quanto você se sente em risco de contrair? O quanto se preocupa com uma possível infecção pelo coronavírus? Então, muitas vezes a gente visita uma fazenda e, e a, gente não, a gente não tem esse, essa percepção de risco em relação a determinados agentes infecciosos, que são extremamente importantes em termos de é sanidade bovina, né? E não adianta você só ter a percepção do risco se você também não tem atitudes em relação a isso. Então, na segunda parte do app, ele faz, traz algumas perguntas em relação à sua atitude. Então, tá, você tem uma percepção de risco em relação a uma possível infecção pelo coronavírus, mas o quanto que você se empenha né, em melhorar as suas atitudes para evitar é, a infecção, seja em você ou seja na, nas pessoas que você tem um é, contato. Então, pergunta, você lava a mão, usa álcool gel, usa máscara? E tem uma série de perguntas. E daí, no fim, vem, esse daí foi eu que preenchi, né? Então, dá para ver aí que eu tirei aí parabéns, porque eu estou agindo com segurança. Então, eu tenho atitudes né para evitar a infecção é, em relação ao coronavírus, mas eu tive aí uma percepção né em relação ao risco em si ele me classificou como um risco médio à saúde, porque provavelmente, como eu não sou um grupo de risco, né? faço exercício físico, tenho uma boa dieta, então eu acabei me enquadrando dessa forma em relação às questões que eu fui preenchendo. Então isso é muito importante, quando você vai pensar em instituir um programa de biosseguridade numa propriedade, você tem que entender qual é a percepção de risco que as pessoas possuem, porque muitas vezes você precisa trabalhar nessa percepção antes de seguir para o próximo passo, né? que seria a avaliação do risco. Então, na avaliação do risco, a gente utiliza diferentes ferramentas, mas uma ferramenta que a gente tem utilizado muito são alguns questionários de análise de risco, esses questionários eles vieram de Iowa, que foram traduzidos, adaptados para a nossa realidade brasileira, né? a gente também acabou sumarizando, diminuindo bastante o número de perguntas, porque quanto maior o número de perguntas, maior é um entrave para fazer essa análise, as pessoas geralmente são muito restritivas em relação a isso. E a, a ideia do questionário é depois a realização de uma visita em loco para ver se tudo o que foi preenchido realmente procede, para observar também outro, outros pontos fortes e fracos dentro do sistema de produção, porque a ideia seria a identificação dos perigos, a identificação dos riscos, né? E a gente sempre começa nessa etapa quando a gente vai trabalhar na fazenda destacando os pontos fortes, porque a gente gosta de trabalhar com reforço positivo, né? E a partir daí a gente depois vai trabalhando com os pontos fracos e os perigos que foram detectados. Então, quando a gente pensa nessa avaliação do risco, a gente é, costuma incluir questões nos nossos questionários muito vinculadas à forma com que os, os, os micro-organismos entram dentro do sistema de produção. Então, aqui, inclusive, é um mapa lá, uma vista aérea da Fazenda Grindos, né? E a gente pode observar que a fazenda em si, ela, infelizmente, ela não tem uma redoma né, em volta dela. Então, é o, é, ela está suscetível à entrada de micro por diferentes vias. Então, seja né, via roedor, pássaro, inseto, água contaminada, alimento contaminado, transportados pelo ar, outros é, animais aqui, no caso, é, a ideia seriam os bovinos mesmo, né? equipamentos, camas, e aqui tem um grande entrave que eu vejo assim que incomoda muito nas fazendas, que é a grande quantidade de pessoas que entram né, por semana em uma fazenda. Então, se a gente pensar nos colaboradores que moram na cidade e vão para a fazenda todo dia, alguns em veículo próprio, isso pode ser minimizado com o uso de ônibus, mas a gente ainda tem veterinários, consultores, muitas pessoas da indústria e ainda visitantes. né, A gente... A ideia é justamente divulgada onde vem o leite e etc e tal, né? então tem toda uma questão de marketing envolvida e o hum. número de visitantes muitas vezes é muito grande. E o sistema de transporte aqui que envolve caminhões, tratores, veículos e etc. Então a gente tem um desafio muito grande em relação ao controle da entrada desses micro nesse nesse no sistema de produção. E o nosso questionário de risco ele envolve cada um desses tópicos, justamente para a gente entender como funciona, quais são os gargalos que a gente precisa de trabalhar. É, já o manejo de risco, que seria o tópico 3, ele é baseado é, em, nas seis principais vias de transmissão, né? Então, a gente está vendo muito isso também no, em relação ao coronavírus. Então, a gente tem aí, como via de transmissão, a gente tem a zoonótica, a gente tem via aerosol, contato direto, né? O aerosol seria a transmissão do micro dentro de gotículas, pelo ar. O contato direto seria do micro diretamente com o, o animal. Então, o, o agente acaba entrando ou pelas mucosas, né? olho, boca, é, feridas. Então, seria um contato direto do agente com o animal. Fomites, que aí seriam todos os utensílios que são utilizados, né? são os objetos inanimados, então corda, cabresto, é, equipamentos que a gente usa para manejar o animal, os veículos, é, balde, mamadeira, bico, então tudo isso entra como fome e a via oral, que é a ingestão de água e alimentos contaminados, e a gente ainda tem que pensar nos vetores, artrópodes, insetos e roedores. Então, qual a ideia do manejo de risco? Né? A ideia do manejo de risco seria bloquear essas vias de transmissão, Aqui é muito válido ressaltar que, geralmente, o mesmo microorganismo ele pode ser transmitido por mais do que uma via. Então, por exemplo, o coronavírus, ele, a principal via de transmissão dele é o aerosol, mas a gente sabe que ele também é transmitido pelo contato direto, né? Por isso que a gente tem que manter aí a distância de um metro entre as pessoas, então tem uma série de medidas em relação a isso... É, os fomites, por exemplo, quando a gente vai ao supermercado, a gente traz a compra, tem que passar o álcool 70, o álcool gel, para tentar eliminar uma possível contaminação via os produtos que, que estão entrando na nossa casa. Então, mesmo a gente, ele pode realmente ser transmitido por mais do que uma via. E a ideia do manejo de risco seria entender como funciona essa via de transmissão e tentar bloquear a via de transmissão. Como claramente hoje, acho que isso fica muito simples de entender, pegando nessas medidas todas que a gente tem é, adotado no, em relação ao coronavírus. É, bom, aqui eu trouxe, né, então, a, a via a, a zoonótica, né, então a, a questão das zoonoses. É, eu assisti uma palestra onde foi colocada essa quantificação de possíveis agentes, né, de diferentes grupos de agentes que são transmitidos né, da vaca para o ser humano. Então a gente tem aí dois fungos, 19 bactérias, 10 vírus, 13 parasitas e a gente ainda tem a proteína infectante, né, que é o prion que causa a encefalopatia fungiforme bovina. Então a gente tem aí um desafio muito grande, né, a, a questão da saúde única que envolve o animal, que envolve o ser humano, que envolve o, o meio ambiente. Então a gente tem aqui, por exemplo, a vaca, né, ela pode ter uma transmissão aí aqui para um colaborador da fazenda, então a gente pode ter aí um problema ocupacional. Esse colaborador, ele também pode passar para o bezerro. Então é muito, isso é muito interessante, porque a gente se preocupa com qual microorganismo pode ser que pode ser transmitido da vaca para o ser humano, mas o ser humano também pode passar, né, transferir alguns microorganismos para os animais. E essa vaca, ela também pode transferir esses micro-organismos para o ambiente e aqui, indiretamente, contaminar o ser humano e a gente tem ainda a questão da produção de leite. As pessoas infectadas, basicamente, elas têm dois comportamentos e também, vendo o modelo do coronavírus, a gente vê como é importante, é importante a resistência do hospedeiro, né? a atuação do sistema imune em relação ao desenvolvimento da doença, a gravidade da doença. Então, a gente observa que algumas pessoas, elas têm baixa incidência da infecção é, baixa, baixa gravidade da doença quando infectadas e outras têm uma doença muito grave que chega ao ponto até de precisar de um respirador pra, é, de ventilação mecânica para sua sobrevivência. Então, isso depende muito do status imunológico. E essa questão do status imunológico é interessante porque a gente tem selecionado as, os animais para aumentar a produção, mas isso está muito relacionado com a diminuição da resistência imune desses animais. Então, esse é um problema que a gente vai ter que encarar aí no futuro. Bom, basicamente aqui eu não. A meu, como é uma apresentação bem curta, o intuito não é trazer todas as medidas preventivas dentro de cada uma das seis principais vias de transmissão, mas eu trouxe aqui alguma ideia para a gente entender como seria o manejo desse risco dentro de uma propriedade. Então, as doenças que são transmitidas via aerosol, por exemplo, as doenças respiratórias, né? Que a gente tem convivido bastante aí é no nosso dia a dia dentro das fazendas. Não só as pneumonias, não só nas bezerras, mas também em vacas adultas, né? O que a gente recomenda? Distanciamento, né? Evitar a proximidade. Então, a recomendação seria uma distância de pelo menos 1,5 a 1,8 metros. O que é interessante, porque no coronavírus eles falam um metro, mas eles estão até mudando agora para dois metros, né, para tentar aumentar esse distanciamento pessoal, maximizar a ventilação, o ar fresco, diminuir a umidade, odor, né, amônia, poeira, restrição de água. Então esses são são alguns pontos, né, alguns pontos onde a gente tem que atuar para tentar minimizar o risco de é, as doenças que são transmitidas por aerosol. É, já em, em relação ao contato direto, aquela que o micro tem contato direto com o hospedeiro, né, com o animal em si, ou com o ser humano, a gente tem que executar uma medida que eu vejo muitos muito pouco sendo realizada nas fazendas. Então, se você tem um animal doente, teoricamente ele tem que ser separado, ele tem que ser isolado, porque ele está eliminando uma, uma quantidade muito grande de micro e isso pode contar, contaminar os animais que estão mais próximos. A questão da quarentena, né? E tem a questão também da quarentena, um pouco polêmica, por quê? Porque o ideal é que a quarentena, ela tenha um período de duração que seja pelo menos o dobro do período de incubação do microrganismo, né? Então a incubação é a partir da infecção até a manifestação da sintomatologia clínica. O ideal é que ela seja o dobro. Mas para alguns agentes, para alguns microorganismos a gente isso duraria meses, alguns até anos. Então a gente tem tem indicado é o período de quarentena, que o MAPA recomenda, que é de pelo menos 30 dias, né? Que é o que eles recomendam quando a gente faz a importação de animais. O uso de uniformes limpos, botas limpas e desinfetadas, luvas descartáveis, o propé. É claro que tudo isso, eu sei que traz um custo, né, para o produtor, então isso tem que ser muito bem pensado, como que vai ser feita a aquisição de todos esses produtos descartáveis, um macacão aí ele custa 113, 16 reais, tem o custo do propé, da luva, etc., mas é muito importante que a pessoa, o visitante, no caso, eu fui aí fazer um trabalho em conjunto aí com a equipe da Fazenda Colorado, na entrada do berçário, mesmo utilizando né, um propé, é como eu passei por outros, outras fases do sistema de criação, o veterinário responsável por bezerreiro já me bloqueou na entrada para fazer a desinfecção do, da minha bota e do meu propé. O que é importante ressaltar, a questão dos desinfetantes. A gente tem uma quantidade muito grande no mercado, cada um tem um espectro de ação muito diferente e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, já fui em Bezerreiro, onde o problema principal era de diarreia por criptosporidium e o desinfetante utilizado ele não tinha um espectro de ação contra o cripto, ele tinha um espectro contra vírus e bactérias. Então, a gente sempre tem que ler a bula e entender qual, contra quais agentes que isso funciona. Em relação aos fomites, aqui eu trouxe uma listagem para vocês lembrarem, então a escova, agulha, equipamentos usados no tratamento dos animais, transportes, veículos, caminhões e tratores. Então, às vezes, o animal está na quarentena, é, tem a quarentena, mas todos os equipamentos que são usados na quarentena são os mesmos que são utilizados com os animais Residentes da fazenda. Então, é, fomites, a gente, assim, eu vejo isso como um, um risco grave, porque a gente usa muitos fomites dentro da rotina, né, da fazenda. E isso inclui também os veículos, caminhões e tratores, né, inclui as agulhas. Então, essa questão da agulha é muito triste, mas eu ainda vejo muita fazenda reutilizando agulha. Cada agulha custa 13 centavos, né. E aí, quanto custa uma vaca? Né, a principal via de transmissão de leucose e uma série de outras doenças. O bico de mamadeira, né? Então olha esse bico aqui, cheio de fissura, sujo, muito velho, então sem conservação alguma, né? Então são exemplos aí que né, realmente traz algumas reflexões que eu considero muito importantes. Aqui é um exemplo positivo, né? Isso daqui foi uma fazenda que a gente visitou nos Estados Unidos, tinha 6 mil vacas em lactação, então o número de nascimentos era muito grande. E aí eles tinham uma quantidade muito grande de biseias, de baldes, e eles tinha, adaptaram um esquema bem legal, que eles pegaram aqui como se fosse uma, uma piscina, então eles lavavam os baldes com água e sabão e mergulhavam nessa piscina com a solução desinfetante antes de, de devolver esse balde lá para a alimentação e aleitamento das biseias. A prevenção oral, a principal doença, a gente sabe aí, né, é, são as doenças que causam diarreia, e a gente também, aqui inclusive eu trouxe um exemplo aqui na minha figura, vocês podem ver uma bezerra, bezerra com diarreia por criptosporidium, né? Aqui a gente tem uma grande quantidade de oocisto, E nesse caso de prevenção oral, a gente tem que também isolar o animal doente, é, as diarreias, os micro-organismos se disseminam muito no ambiente, separar todos os equipamentos que são utilizados na alimentação desses animais, mantê-los em ambiente seco, limpo, desinfetado. Voltando à questão aqui do espectro do desinfetante. Garantir dieta líquida adequada, água limpa, né? de preferência água clorada, tem diferentes sistemas de cloração da água, mesmo é, quando a água vem do, de poço, é possível fazer a cloração, é, mesmo de uma forma mais caseira, mais eficiente. Manejar as fezes e a urina do animal, sendo que as fezes é a principal via de excreção. Lavar as mãos, álcool gel, principalmente na entrada e é, na saída do bezerreiro. Lembrando que o criptosporidium também é uma zoonose, né? então é muito importante que essas medidas de biosseguridade sejam instituídas. E a fase 4 seria a comunicação do risco. Então, se você consegue delinear os seus principais desafios dentro da, da sua propriedade, ou até na região, dependendo da doença, né? tem a questão de, de cerca, a questão de passar o um micro-organismo da, da propriedade para um vizinho, então, a gente tem que comunicar o risco, então a gente tem os exemplos clássicos, né, que faz até parte do Programa de Controle Nacional de Brucelose e Tuberculose, a gente tem que comunicar a defesa, dependendo da, da doença em si, inclusive todos o, os vizinhos são avisados e etc, então tem que ter a comunicação de risco. Bom, então, a partir dessa, inclusive esses dois é, modelos que eu trouxe aqui, né, de comunicação de risco, são cartilhas que foram desenvolvidas, né, ó, cartilha de biosseguridade desenvolvidas pela Frisia, então eu coloquei aqui como modelo, eles têm usado lá com os produtores na região de Carambeí. E agora nessa segunda parte eu vou mostrar alguns cases que seria a aplicação de toda essa teoria, né, no dia a dia, é, com alguns parceiros que a gente vem trabalhando aí nos últimos três anos. Então, na verdade, é, aprender a, que, todo esse, essa, esse protocolo de aprender sobre biosseguridade em si, ele veio de uma demanda né dessa pessoa aqui que eu tenho que agradecer muito, que é o Carlos, né que é o veterinário da Fazenda Grindos. E ele tinha uma, uma percepção que eu achei bem interessante, porque que era ele se incomodava muito com o número de visitantes que entravam na fazenda, né, de pessoas, de uma forma geral, e principalmente porque a fazenda ela tem um status né, de livre de tuberculose, brucelose, já fez a eliminação dos animais persistentemente infectados para BVD, e a grande preocupação foi, tá, a ideia é excluir o, esses potenciais agentes infecciosos que impactam na produção, então ele tem um impacto na produção importante, mas é um investimento alto, né, para realizar todo esse protocolo de exclusão, de tentar reduzir pelo menos a prevalência desses agentes no, no rebanho. E como que eu vou conseguir manter esse status, né, ao longo do tempo? Porque o risco de entrada é muito grande, a gente viu isso lá no, no mapa que existem diferentes formas de entrada do microrganismo. Então ele tinha uma percepção, ele levou isso para dentro da fazenda e a gente é, fez uma série de reuniões e a gente começou, depois da percepção, a gente foi fazendo todo o trabalho da análise de risco. Então, a gente elaborou os questionários, enviava os questionários para a equipe técnica da Fazenda e depois que, as pessoas, é, que a equipe técnica respondia, a gente fazia uma visita em loco, fazia uma discussão já dos riscos e já pensava junto em quais seriam os possíveis protocolos operacionais padrão. Então, a gente optou por trabalhar com os POPs para tentar estabelecer práticas, estabelecer quais eram as medidas que deveriam ser adotadas dentro de quatro grandes áreas né, que envolvia a saúde animal, a movimentação dos animais, limpeza e desinfecção das instalações e os funcionários visitantes veículos e equipamentos. E o foco principal desse trabalho foi feito aqui no Tópico 4, né? Então, algo que foi muito comentado pela equipe técnica da Fazenda é realmente a questão do trabalho com o ser humano dentro da, da Fazenda, né? a gestão de pessoas. A gente vai ter aí a palestra do Sérgio, expert nisso, mas basicamente esse é um desafio muito grande, porque a gente tem o protocolo, mas a gente pode treinar as pessoas. É, esses protocolos eles podem ser adaptados de acordo com a rotina, não necessariamente foi planejado, vai ser viável de execução. Ele pode passar por revisões, eles devem inclusive passar por, passar por revisões, mas as pessoas elas precisam comprar a ideia e executar esses protocolos lá dentro do da sua rotina, né? Então a gente desenvolveu esse trabalho com o pessoal, então a gente fez algumas palestras. Trabalhar na fazenda Grindos é tipo muito tranquilo porque os colaboradores realmente assim eles literalmente vestem a camisa, né? Então sempre é um trabalho muito harmonioso e é uma equipe muito comprometida. Então, a gente a gente fez alguns treinamentos e elaboramos alguns POPs, principalmente relacionados a essa parte de funcionários, visitantes, veículos e equipamentos. E o primeiro deles foi como elaborar um POP, porque a ideia seria dar ferramentas e depois os, a própria equipe técnica da fazenda continuar conduzindo esse trabalho. Né? Então, essa foi a ideia. A partir desse projeto da Grindos é, nós é, fomos convidados né, a visitar a cooperativa Frisia, lá em Carambeí, é, para conhecer um projeto que eles é, já estavam, na verdade, desenvolvendo, estava no início, que é um projeto de controle de BVD e BR, que ele se enquadra, né, ele foi aprovado dentro do programa Mais Leite Saudável do MAPA, então, esse programa Mais Leite Saudável, ele incentiva os laticínios a implementar projetos que promovam o desenvolvimento da atividade dos produtores rurais para melhorar a qualidade do leite os produtos e a produtividade e rentabilidade da atividade. Então, inicialmente, a Frisia já vem trabalhando no programa Leite Mais Saudável, pensando mais na questão de gestão, na questão de boas práticas de fabricação, de BPF, e agora, nesse último ano, eles entraram com essa proposta inovadora, o que é bem interessante, por quê? Porque é uma região diferenciada, então tem algumas doenças que hoje já não causam é, tanta preocupação como em outras regiões do Brasil, e por isso a opção de trabalhar aí com o BVD e o IBR. E qual foi a motivação da Frisia? Foi o desconhecimento né, do impacto, principalmente a preocupação principal, que é o BVD dos rebanhos, então são 275 cooperados, então é uma uma dimensão muito grande aí de, de, de tudo, né, de área, pessoas e vacas, e tem uma circulação muito grande de pessoas, porque é uma região muito visada em relação à sua produção de leite, e as propriedades elas são muito próximas, então não adianta uma única fazenda instituir um programa de biosseguridade ou manejo de risco biológico, sendo que o vizinho não adota nenhuma medida. Então, a opção foi tentar trabalhar de uma forma mais tridimensional. E a motivação principal né, são as, todas as perdas econômicas que essas doenças trazem, já que são doenças que afetam toda a parte reprodutiva, a parte da produção e a própria questão da sanitária dos animais. Então, não, infelizmente, não temos estimativas econômicas de perdas de BVD e BR no Brasil mas aí no mundo tem estimativas que chega até 600 dólares por cabeça ao ano causada pelo BVD. Então, se for somar pelo tamanho do rebanho, é, isso pode realmente trazer perdas assim, econômicas que são inestimáveis. Então, a ideia desse projeto é detectar os animais persistentemente infectados com BVD, validar protocolos de vacina, porque a gente tem uma grande quantidade de vacina no mercado, mas a gente realmente quer validar alguns protocolos para fazer essa indicação para os produtores, e a implementação dos programas de biosseguridade, porque vai identificar, eliminar os animais persistentemente infectados com BVD, mas vem de novo aquela preocupação de tentar manter esse rebanho menos desafiado possível. né? Para quem não sabe, eu trouxe aqui, vou explicar rapidamente, aqui a gente tem uma vaca que não é infectada com BVD, ela é negativa, mas se ela se infectar entre 40 e 125 dias de gestação, pode acontecer uma transmissão para o feto, e esse feto ele vai nascer positivo e ele vai excretar o vírus, né, depois do nascimento, durante a sua vida inteira. A grande questão aqui do, do PI é que a vaca ela é infectada, o feto é infectado antes da formação do seu sistema imunológico que é nesse, nessa janela de 40 a 125 dias. Então, quando vem o sistema, o vírus vem antes do sistema imune. Quando chega o sistema imune, ele acaba reconhecendo o vírus como próprio. Então, esse, esse bezerro, ele não vai ter uma resposta imunológica contra o vírus e ele vai excretar esse vírus enquanto ele sobreviver no meio do rebanho e vai trazer muitas perdas em todas as fases da produção que ele passar. E existe a possibilidade da vaca já ser uma vaca PI, né? Então um bezerro PI cresceu, chegou a uma vaca de lactação, é, ou uma novilha prenha, né? E aí infecta também o feto nessa mesma janela aqui, né, de gestação e a gente tem a formação de um animal PI. Então é muito trabalho, é muito investimento econômico e tem ainda o um investimento na própria vacinação e tudo isso pode ser perdido se as medidas de biosseguridade não forem adotadas, né? Então, a ideia de um programa de controle, aqui o modelo é dvd -BR, mas independente dessas doenças, qualquer doença, a gente sempre tem um tripé no programa de controle, que envolve o diagnóstico, que envolve a vacinação e que envolve a biosseguridade. Aqui é a dimensão né, da área que a gente vai trabalhar, então, 275 produtores. Nesse né, projeto, a gente vai trabalhar com 70 fazendas e vai ser um desafio muito grande porque a gente tem uma grande heterogeneidade né, de, de sistema de produção. Então, tem produtores que produzem 150 litros dia até 70 mil litros dia. Então, uma quantidade... É uma variação muito grande e esse vai ser o grande desafio. Por quê? Porque a ideia é que o programa de biosseguri... Ou a biosseguridade em si ela tem que ser personalizada para cada uma das fazendas. Não dá para pegar o pop da fazenda Grindos e tentar instituir na fazenda Colorado, por exemplo. Né? Então, isso tem que ser sempre trabalhado. O protocolo passo a passo é o mesmo, mas tudo tem que ser muito personalizado. Né? Não tem uma fórmula completamente pronta. Então a equipe técnica da Frisia, né, comandada aí pelo Jefferson, então eles já fizeram algum trabalho prévio aí antes da nossa colaboração e eu trouxe alguns dados que eu achei bem interessantes para vocês. E a primeira questão é a percepção de risco, né, em relação à a, a, a própria BVD. Então, o que a gente pode observar no meu gráfico? Então eles eles consultaram os produtores por meio de um questionário e que 53 produtores eles ainda não sabem o que é a BVD, né? Então, se eles não sabem o que é a doença, como que eles vão comprar a ideia de um programa de biosseguridade? Então, a gente tem que trabalhar bastante aqui na questão de comunicação, palestra e educação, né? E o mais interessante é que tem produtor, tem algumas fazendas que não sabem o que é o BVD, mas vacina. Então, escuta que o vizinho vacina alguma coisa nesse sentido e acaba... Vacinando sem saber o porquê e para quê, então é, é, acontece isso. Foi feita a detecção de anticorpos no, no tanque dessas, de, dessas 275 fazendas, e o que foi observado é que a quantidade de fazendas que tinha anticorpo positivo para BVD era 63 por cento. É, a maior parte delas tinham esses anticorpos, mas a gente tinha um grupo aqui de fazendas que não apresentavam anticorpos contra a BVD, mas que tinham histórico de vacinação, e isso é muito preocupante, significa que houve um investimento em vacina, os animais não produziram anticorpos porque eles não estavam escritando no leite e foi negativa no tanque. Então isso ressalta bastante a questão da validação dos protocolos de vacinação. Aqui é interessante porque ele mostra algo assim bem em relação ao que vai ser a sanidade no futuro, né? Então, a demanda por alimentos tem gerado é, o a maior número de animais nos rebanhos, a produção mais confinada e a gente pode observar aqui é a frequência de propriedades que tinham anticorpos contra BVD no tanque, a gente pode observar que basicamente todos os sistemas confinados estão muito próximos de 100%, né? Se não 100%, e o semi -confinado um pouco menos. Ainda temos lá um grande número de propriedades que compram e vendem animais. Então, tem esse problema ainda da questão da, da entrada do animal, né? do protocolo todo de entrada, exame, quarentena. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem trabalhado. E existem indícios né, de perda já pelo, pelo próprio BVD e o IBR, porque mais de 80% relatam abortos. E isso provavelmente justifica a questão da grande quantidade de fazendas que realizam protocolos de vacinação. E uma coisa que tem muito sido questionada pelos produtores é a questão da presença de outros animais que não bovinos dentro do rebanho. Então, a gente tem aí muitas espécies, né? Então, a gente tem muito cachorro, aproximadamente 40% de, 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 de propriedades que têm cães, que não tem nenhum animal, até que é uma quantidade razoável mas a gente tem aqui ó, cães com aves, cães com gatos, só aves, gatos, animais silvestres. Então, esses animais, principalmente as aves, é um problema muito grande, porque elas voam, né? então elas têm um, uma capacidade de atingir outras propriedades que é muito grande, de disseminar a doença. E aqui eu já ressalto que, por exemplo, eu visitei uma propriedade onde as, a carcaça, era descartada na lavoura, sem enterrar o animal, e os urubus em cima, rodeando, e imagina, o urubu ele entra dentro do grupo aves, né? Então, qual é o risco disso? Não só para sua propriedade, quanto a, a propriedade da região, né? Dos seus vizinhos. Então, são coisas que é, requerem... Requer, é, são itens que... Necessitam realmente de reflexões, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual o risco, né, daquele determinado tipo de manejo. Que, no caso, aí no exemplo seria negativo. Então, aqui para fechar, eu gostaria de deixar algumas mensagens principais. Então, basicamente, prevenir. A exposição ela vai girar naquelas seis rotas mais comuns né, de transmissão de doenças, então a gente tem que bloquear aquelas rotas em, por meio da instituição de medidas de biosseguridade. Precisamos de recursos, então vocês viram que a gente usa questionários, junto com a FISE a gente pretende montar um aplicativo para captar essas respostas, a gente tem a etapa aí de gerenciamento, né, que eu já ressaltei a questão da gestão de pessoas como sendo um ponto muito importante, e a comunicação do risco biológico, não só dentro da propriedade, quando na sua região. E dentro de todo esse contexto, eu considero que os veterinários eles representam a parte indispensável da equipe de gestão na saúde nas fazendas. Isso por motivos óbvios, porque ele contém todo o conhecimento que é fundamental para fazer essa gestão toda dentro de, desse desse protocolo, nesse programa de biosseguridade dentro das fazendas. Bom, é, eu convido vocês a fazerem a leitura de dois artigos, tem o um artigo que nós escrevemos destacando algumas medidas específicas de biosseguridade para prevenir a entrada e de, de disseminação do coronavírus né, nos rebanhos, então tá lá na numa coluna que eu tenho na Milk Point, e também... É bem interessante aqui a experiência da Grindus, que foi bem descrita pela equipe técnica, né, que tá na página da Grindus também, eu, eu recomendo que vocês façam essas leituras, é uma apresentação curta e eu acredito que essa leitura pode trazer informações complementares. Eu gostaria de agradecer a Danelle da, de Iowa, né, ela é do Centro lá, de Segurança Alimentar e Saúde Pública, então ela tem é, sido uma consultora, né, dentro de, de todas as demandas, muitas vezes aparecem novas dúvidas e ela tem dado um suporte muito importante para nossa equipe, é uma pessoa muito querida, maravilhosa. A Ariane, que é minha irmã, né, que tem me ajudado muito aí a tentar trazer alguns protocolos da avicultura para a parte leiteira. A Fernanda, que foi meu braço direito, em toda essa parte de implementação das medidas na Grindos, ao Roberto, que abriu a porta da Fazenda, um grande é, parceiro, né? como eu já disse, tem um carinho muito especial por toda a equipe da Fazenda, a Lorena, da Melclan, que inclusive foi a pessoa que indicou meu nome para trabalhar junto com a, com a equipe da Frisia. E a Frisia, que a gente vem trabalhando junto, é uma equipe de pessoas novas, engajadas, e eu tenho certeza que esse trabalho ele vai trazer muitos frutos e vai ser um modelo aí para o mapa, provavelmente para a implementação, talvez, desse modelo em, em uma forma mais global dentro do, do sistema de produção brasileiro. Então, é, eu gostaria de agradecer, muito obrigada, e espero vocês nas perguntas.
3: Obrigada, Viviane. Obrigada. acho que foi um excelente pano de fundo aí para nossa discussão, né sem dúvida é, esse tema vai ganhar relevância e acho que você mostrou muito bem aí é, o que, que pode ser feito né, na prática, né? muitas muitas coisas não são complicadas de se fazer é, para você ter um mindset que começa a olhar é, para essa questão com mais profundidade. né Antes de passar aqui para o Rober, eu, eu vou agradecer também a Abra Leite, que tem nos ajudado na divulgação dos, dos Milk Point Experts. Então, um abraço lá ao Geraldo, enfim, toda a equipe da, da Abra Leite, tem feito um trabalho muito importante aí junto ao, ao produtor de leite. Né? É, e eu vou passar aqui então para o Robert Carvalho Gomes da Silva, que é o gerente técnico de Grandes Animais da Beringer, é, que vai falar sobre perspectivas sobre a biosseguridade na pecuária leiteira. Vão anotando suas perguntas aí.
4: Boa tarde, pessoal. É, primeiramente, né, agradecer a presença de todos em nome da, da Beringer, uh, em nome da empresa, né, em nome do nosso programa Mais Leite também. Uh, agradecer a oportunidade de falar um pouco desse tema, biosseguridade, que é um tema que a gente acredita uh, muito importante né, atualmente, principalmente na, na situação que nós estamos hoje, com relação a, ao COVID, né, essa questão de, do COVID-19 que aconteceu, mas também, é, como a professora Viviane já é, mesmo falou, é algo muito importante dentro de uma fazenda, é algo que pode trazer muito mais, uh, além da segurança, né, do próprio nome de biosseguridade, é, de evitar né, e tentar evitar é, essa questão dos agentes patogênicos, mas também a questão da produtividade do impacto desses agentes dentro de uma fazenda. Uh, eu queria trazer um pouco para vocês um, um ponto importante aqui, uh, é que já, é, o, uh, o vínculo entre a saúde animal e a saúde humana já é reconhecido, né, já vem sendo reconhecido desde lá do século XIX pelo médico alemão uh, Rudolf, Rudolf Virchow, Uh, e no século XX, eh, nós já tivemos também eh, uma, um, a criação de um conceito chamado uma medicina, que era a integração entre animais e, e humanos, e atualmente a gente está vendo, uh, nos últimos anos, tem surgido esse conceito, surgiu esse conceito, que é uma saúde, né? uh, então o conceito de integração, né, da saúde animal com a saúde humana, com os efeitos no meio ambiente, e isso tem sido colocado muito à prova, discutido, sido discutido muito. No ano passado, eu tive a oportunidade de estar na, na Assembleia Geral da OIE em Paris, e lá foi um dos temas que foi levantado, né, principalmente devido à situação que a gente estava é, passando ali naquele momento, com a questão da febre suína africana. Né? Então, Uh, lá na China, e isso foi discutido exaustivamente, uh, e, e a Berenger como uma empresa de saúde humana e saúde animal, é, vê que esse é o caminho, é um caminho que a gente tem que trabalhar. E, e aí vocês podem se perguntar, mas, Robert, onde está a biosseguridade né, nesse tema, né, nesse ponto? A biosseguridade é uma é, das ferramentas que a gente tem é, para garantir e para trabalhar essa saúde, é, esse One Health, essa saúde única, ou uma saúde, é, se a gente traduzir para o português. Né? É, mas uma informação que eu acho que é relevante a gente saber, né, conversando com alguns colegas, e eu vejo que muitas pessoas não têm essa informação, e eu acho importante que a gente é, tenha isso na cabeça, é, isso são informações que estão no site da OIE, Tá? Uh, e que está disponível para todo mundo, uh, inclusive a fonte eu coloquei aqui na minha apresentação, na parte inferior, uh, 60% das doenças infecciosas existentes do, de humanos né, são zoonoses, uh, sendo, e ao menos né, 75% das doenças uh, de humanos que são emergentes, e a gente pode citar ebola, HIV, influenza e agora o covid tem alguma origem animal. Né? Então, isso, esses dados começam a demonstrar a importância do conceito de uma saúde, né? de One Health. Uh, um, uma informação também que me surpreendeu quando eu vi é que cinco novas doenças que aparecem por ano uh, para humanos, três delas têm origem uh, em animais. Né? E 80% dos agentes né, que surgem, uh, que existem, eles podem ter risco de bioterrorismo e ser usados como agentes zoonóticos. Então, ah, cada vez mais a gente vê a importância ah, desse conceito de saúde única, de uma saúde e a importância da biosseguridade. Né? Acho que a gente está num momento muito importante. Ah, foi muito feliz a, profe a professora Viviane ah, quando ela colocou todos esses pontos de biosseguridade, né? todo o trabalho que ela vem fazendo, e a gente vê que a importância desse tema vem aumentando muito. Então, quando a gente olha esses dados, é, fica muito claro a importância, e lógico, a questão uh, da segurança alimentar também, né? Então, a gente tem o fator de segurança alimentar também, que está incluído nisso. Uh, e quando, aí voltando um pouco para aquele slide que eu apresentei na minha primeira apresentação quando eu discuti é, bioseguridade, algumas semanas atrás aqui com Milk Point Experts é, durante um evento, a, a bioseguridade tem tudo a ver com o bem-estar animal, né, sendo que a saúde animal está dentro desse bem-estar, né, a ambiência também está ligada ao bem-estar animal, a equipe da fazenda também tem que estar super ligada e super integrada né, nesses processos de biosseguridade, bem como a professora Viviane falou, é super importante essa ligação uh, e, e também entender que a biosseguridade ela tem como objetivo né, a prevenção da entrada ou introdução de agentes patogênicos na propriedade e a redução da probabilidade de transmissão de agentes que já estão presentes. Né? Então, uh, o risco... É, você não consegue zerar, né, eliminar totalmente o risco, mas são medidas que você toma para prevenir a entrada, a introdução desses agentes, é, redução da probabilidade da transmissão de agentes que já estão presentes. Uh, aquele conceito né, que eu acho que é super importante, é, da divisão dessa fazenda, né, das áreas da fazenda, a, a gente às vezes vê que já existem algumas... Algumas ah, ações de, de algumas fazendas, quando a gente vai na fazenda, que já tem um pouco de medidas eh, ligadas à biosseguridade, mesmo muitas vezes eh, sem que uh, a, a fazenda eh, saiba disso, mas tem algumas, algumas atividades, algumas ações que a gente já faz durante o nosso dia a dia, que já estão ligadas a medidas de biosseguridade. Né? Então, ah, e, e essa divisão né, de áreas, entre área suja e área limpa. Talvez seja o primeiro passo uh, para a gente conseguir implementar um programa de biosseguridade, enfim, é, manejos e, e, e POPs de biosseguridade. Aqui um exemplo que eu achei bem interessante né, uh, num manual de biosseguridade do Canadá, uh, para produtores de leite do Canadá. E eu achei muito interessante esse, esse, essa, essa figura aqui, porque apesar de não ser muitas vezes é, é, é muito didática. Né? É muito didático você mostrar aqui a divisão das áreas. Né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem a área controlada, né? de acesso controlado, que é essa área amarela, uh, onde a gente mantém uh, um controle de acesso das pessoas nessa área. Né? Você tem a área de, de estacionamento, enfim, é, o escritório, as áreas de transição também né, os pontos de transição que a gente tem dentro da propriedade, e tem a área de acesso restrito, que é essa área vermelha, que é onde os animais estão, é, onde o acesso realmente é, tem que ser mais controlado, restrito, e por isso também que tem essas zonas de, de transição. Então, de uma forma mais didática, é, para tentar demonstrar o que, que seria né, uma possibilidade de de pensar numa fazenda nessa divisão. E é lógico, a gente sabe que, como a professora Viviane bem falou, não existe uma redoma né, para cobrir essa fazenda, é, mas é importante que a gente tenha esses pontos bem é, delimitados, é, né, analisar esses riscos, ver onde estão esses riscos e tentar mitigar esses riscos. Né, então, essa é uma tentativa de mostrar é, um exemplo aí de, 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 de modelo de uma propriedade que, poderia, que a gente poderia considerar, lógico, ah, independente das suas dimensões, mas considerar como uma propriedade, um modelo de divisão de propriedade. É, voltando um pouco aos temas de biosseguridade interna e externa, né? é, o controle de, de pragas, ratos, moscas, baratas, o controle de acesso de animais silvestres, a selva, a selva, a de selvagens, também é importante, Uh, a questão de animais de reposição talvez seja um ponto importante. Eh, hoje, no Brasil, eu vejo que a gente tem eh, essa questão de polêmica da quarentena, até que a professora Viviane colocou também, uh, mas também a questão do acesso e trânsito de pessoas uh, dentro da propriedade também é um ponto importante. Uh, a questão dos animais domésticos também. Uh, dentro da propriedade, entrada de veículos, o controle desses veículos dentro da propriedade. Uh, o ponto também, a né, entrada de, de alimentos, uh, da onde vem essa água, o que, que a gente pode fazer com essa água uh, para melhorar a qualidade, é, mitigar os riscos de entrada diante de, 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 de micro-organismos patogênios que podem entrar. A cama também, que muitas vezes vem de fora. Então, uh, todos esses são pontos que a gente tem que trabalhar dentro da propriedade a biosseguridade interna uh, está estritamente ligado, né, principalmente quando a gente fala de manejo, uh, na questão indiretamente, que seja na, no bem-estar animal. Então, às vezes, alguma, algumas atitudes simples que a gente tem são ligadas, já são medidas que podem mitigar esses riscos. Então, uma troca de agulha né, para cada animal... Uh, a gente sabe que tem diversas doenças que podem ser transmitidas através da agulha uh, inclusive uma que a gente ouve falando bastante né, tem, aconteceu bastante aqui no Brasil nos últimos anos a a tripanossomose tem, tem, tem um, uma ligação direta com esse tipo de, de manejo de não ter troca de agulha uh, de acordo com o medicamento que você é, vai aplicar nos animais a questão da ambiência também é um ponto muito importante Uh, nesse momento uh, a limpeza e desinfecção também das instalações uh, isso, isso é um ponto bem importante também de trabalho o tratamento de resíduos né, efluentes e cadáveres e restos de parto uh, dentro da, da propriedade também, então se a gente for pensar, é, por exemplo né, em restos de parto uma brucelose, a transmissão da brucelose basicamente é, é muito ligada a essa questão Uh, de restos de parto, de fetos uh, abortados uh, de cadáveres também é muito importante a gente ter esse, 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 esse contato já existe uma legislação no Brasil hoje, uh, uma instrução normativa tratando desse tema de manejo de, de, de restos de, de animais ou de, ou de carcaças de animais que morreram dentro da propriedade uh, o destino do lixo também e o uso dos medicamentos, então tem uma farmácia com todo o controle uh, dentro da propriedade, então esse são é um resumo né, do que, que a gente poderia discutir de biossegurança externa e interna é lógico, o tempo aqui é bem curto para a gente falar de todos os temas e entrar em cada, cada item acho que a importância aqui é muito mais a gente falar das perspectivas né, e ver que esse tema é um tema uh, que nós da Beringer vemos como um tema estratégico hoje para uma, uma propriedade né, um tema que vai é, tomar importância Uh, num futuro próximo. A gente vê hoje com a questão do Covid também, 19, uh, sendo muito discutida a questão de biosseguridade, e acho que a fazenda, uh, principalmente a fazenda de leite, é algo muito importante que a gente discuta. Aqui uns exemplos, uma das fotos eu já tinha mostrado uh, numa, na, na minha palestra anterior, né? a outra não, mas quando a gente vai na, em propriedades, a gente já vê algumas iniciativas uh, de. de, 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 de é, algumas implementações de, de, de modelos de biosseguridade, né, de algumas a, a, ações eh, ligadas à biosseguridade, a medidas de biosseguridade, por exemplo, placas de identificação indicando para os visitantes, para quem está chegando, o que, que ele pode fazer, o que, que ele deve fazer, o que não pode fazer. Ah, por exemplo, o bezerreiro aqui, né, nesse caso aqui, um, um bezerreiro telado, evitando a entrada de animais, eh, restringindo o acesso e a forma de acesso a esse bezerreiro. É, e, e um ponto importante, né, é, que eu já me perguntaram várias vezes é, se eu achava ah, que a biosseguridade é, vai ser algo que vai é, vir aí como uma é, uma lei, enfim, alguma coisa mais é, do governo, né, para o pro, pro, pro meio produtivo. É difícil responder. Porém, o que a gente vê hoje é que, por exemplo, no Paraná Uh, foi, foi, foi publicada uma portaria em 2018 uh, falando sobre bioseguridade, né? então padrões de biosseguridade mínima para estabelecimentos que produzem suínos para fins comerciais. Uh, é lógico que isso uh, tinha um objetivo também, que o Paraná já estava se preparando para a questão de ficar livre uh, de febre aftosa, né? sem vacinação, e a gente sabe que suínos uh, na questão de febre aftosa é um animal que ele é considerado sentinela, ele não é vacinado, então, se ele tiver qualquer contato com o vírus da febre aftosa, ele vai ser o primeiro ali a aparecer o sintoma, uh, e aí você tem que fazer todo o processo de, de controle disso. Então, é, desde já, quando eles decidiram tirar essa vac a vacina de febre aftosa, né, começar com esse processo de retirada, que você acaba é, tirando, vamos dizer, uma das proteções de circulação viral do vírus, né, de, de de que o vírus não circule, é, de um, um, pare de circular ou, ou proteja os animais de circulação viral, diminua essa circulação viral, é, é, é você tomar medidas de biosseguridade mínima. Né? Então, como o suíno é bem é, é susceptível, uh, já não é um animal que tem é, um estándar imunitário, porque nunca num, não são animais vacinados, uh, você utilizou-se dessa biosseguridade mínima. E aí, algumas notícias que surgiram né, durante essa, essa portaria, uma das que me chamou a atenção foi essas suinocultores deverão se adequar à portaria para se manter na atividade. Né? Então, uh, é, existia um prazo que o Ministério, que, que, o, que a Adapar colocou para os suinocultores se adequarem, uh, porém, é, tinha que se movimentar. Uh, um outro ponto também que, que é bem interessante foi a primeira legislação em âmbito estadual sobre bioseguridade de suínos, então, mostrando a importância né, da atuação uh, do governo, aí, de, 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 de órgãos governamentais, de fiscalização e de defesa, uh, já se movimentando para essa questão de biosseguridade e dando importância. Uh, e aí, uh, um pouco de história desse, desse tema. Né, essa portaria, ela em menos de 18 meses, foi normatizada por lei né, no Paraná, Uh, já existe, já teve uma consulta pública encerrada em Santa Catarina exatamente sobre esse tema de biosseguridade mínima uh, para suínos, para produção de suínos, e uh, o prazo de adequação dessa, dessa lei uh, do Paraná, dessa portaria, foi de um ano. Então, realmente, é, é um tema que vem surgindo, é um tema que, que, surgindo, uh, é um tema que é, eu acredito e, 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 e a gente pode ter ver aí pelas, pelas perspectivas, que é um tema que cada vez vai ganhar mais importância e mais relevância, seja dentro da fazenda, seja na cadeia produtiva do leite. Então, é um tema que a gente tem que levar a sério né e, e, e começar a discutir e trabalhar para que a gente consiga mitigar ao máximo e chegar ao máximo uh, próximo uh, de quando vier algo que a gente esteja preparado para ter esse sistema. Uh, um outro ponto que eu queria colocar... É a questão que a gente já tem algumas normativas do mapa uh, falando alguma coisa uh, que, que estão ligadas a algumas medidas de biossegurança. Né? Então, um exemplo é essa instrução normativa publicada em outubro do ano passado, uh, que estabelece regras sobre recolhimento, transporte, processamento e destinação de animais mortos e resíduos de produção da pecuária. Uh, a gente já sabe que existe toda uma legislação com relação à parte ambiental e essa daqui já é uma legislação muito mais ligada à parte sanitária mesmo desse tema, então já existe uma resolução e a gente tem que estar tá adaptado e colocar é, esse, esse, esse tema dentro da nossa propriedade, discutir e ter modelos, né? e POPs, se for o caso, se for o modelo escolhido, que você tenha POPs para utilizar isso, e isso com certeza vai mitigar qualquer risco né, começa a te ajudar a mitigar alguns riscos que você pode ter na sua propriedade, com relação a, a, a doenças, enfim, e com certeza existe uma, é, vai ter algum benefício, né, algum retorno econômico com relação a isso. Uh, Para finalizar, eu queria deixar é, aqui uma mensagem uh, reforçando a questão da saúde, de uma saúde, de One Health, né, do que a gente é, como Beringer enxerga hoje é, como mensagem institucional uh, e colocando a biosseguridade em propriedade de leite como uma, 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 um item importante, uma ferramenta importante para se garantir uma saúde. E é muito importante um ponto que a professora Viviane falou uh, do tripé, por exemplo, da BVD. Né? A BVD é, você tem lá os tripés, né? Que é a identificação e eliminação dos animais PI, a vacinação e a biosseguridade. Então, uh, se um desses tripés não estiver funcionando muito bem, é, o, o controle fica muito mais difícil. No caso da saúde, né, do One Health também, que cada vez mais a gente vai ver esse conceito e vai ouvir falar desse conceito, principalmente agora nesse momento uh, que a gente vê é, de COVID, né, um vírus que parou o mundo, uh, praticamente parou o mundo, uh, com certeza esse tema de saúde única, o, o One Health, vai ser... Vai ser discutido muito mais. Então, esse é uma, uma, um ponto que a BI vê como importante, como relevante, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso uh, e conhecer um pouco mais da experiência das fazendas, né, que é quem põe a mão na massa e faz uh, o negócio acontecer ali no campo. Uh, e a gente vai discutir um pouquinho mais uh, durante as, as perguntas e respostas. Muito obrigado pela oportunidade e nos vou voltar daqui a pouco na questão de question... das questões e conversar um pouquinho mais fazer algumas perguntas também
3: muito obrigado obrigado Robert é muito interessante a sua sua apresentação sua colocação acho que o time está tá perfeito né? acho que tudo que a gente gostaria de ter agora por exemplo era uma vacina né Eu acho Sim. Que de, de forma torta uh, vamos dizer se a gente uh, Ver a importância do tema de uma forma bem mais ampla, né? É, eu vou chamar agora o Roberto, né? Vamos ver se o Roberto dá conta de compartilhar a tela dele, né? O Roberto está é na minha geração, né? então a gente acaba às vezes tendo dificuldade. Mas ele já fez o teste aí, compartilhou bem a tela e ah lá, já consegue, consegue compartilhar. Está dando conta ainda, né, Roberto? Obrigado Bom. aí mais uma vez. Um abraço e, e bem-vindo aqui no nosso bate-papo.
5: Boa tarde, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fiquei pensando como falar isso agora, depois de palestras tão boas, tão completas, do Robert e da Viviane. Então, fiquei pensando que a gente deve ter um papel aqui de falar da parte mais prática, sabe? Até mais do que mostrar aqui a minha apresentação, que eu acredito que tenha a capacidade de mostrar ainda, ainda, apesar da minha idade. Mas eu estava pensando o seguinte: primeiro eu queria agradecer muito a Viviane e a Fernanda pelo trabalho que elas fizeram aqui na Fazenda. A iniciativa de fazer isso começou com um, um grande diferencial que a gente imaginou é, que teria, que foi a questão da, do controle da BVD. A BVD é uma dessas doenças que mostraram rapidamente um reflexo financeiro quando a gente controlou. Quer dizer, um ou dois ou três animais no meio de um grupo de 300 ou 400 animais poderiam fazer estragos muito grandes. E aí eu chamo de estrago financeiro, né? aqueles surtos respiratórios com muitos medicamentos e tudo aquilo que no fim do ano significa uma conta grande. Então, mais ou menos como aplicar a BST, que o leite aparece lá no tanque no dia seguinte, controlar a BVD também teve um reflexo muito importante para nós. Isso nos motivou a fazer reflexões, sobre coisas que são básicas dentro da fazenda. Né? Então, a gente foi ver que entrava o caminhão do viteleiro para buscar bezerro macho semanalmente na fazenda, e ia é justamente na maternidade, que é uma região e hoje a gente chama de biosseguridade. Né? Quer dizer, não tem uma maneira mais óbvia de trazer problema para dentro da fazenda do que um caminhãozinho desse tipo que entra em todo que é tipo de propriedade, em regiões diferentes, trazendo problema para dentro da fazenda aí já adiantando a questão aí do, do caminhão de frigorífico que vemos cavacas de descarte que vemos cavacas esse caminhão também andou em diversas propriedades então eu queria separar aqui de uma forma prática o que, é que são coisas muito efetivas que aconteceram e que hoje nos trazem muita satisfação de ter feito esse trabalho de estar com, com essa organização toda que até nem custou tão caro mas separar isso do que é só visualmente bonito do que visualmente agradável, mas não é tão efetivo. E aí eu vou contar rapidamente uma historinha da ciclicultura. Nós plantamos laranja aqui há 20 anos e, naquele momento, tinha o amarelinho, depois o greening, que é o chamado amarelão, né? e o cancro cítrico no estado de São Paulo. Então, a gente achou que pondo um rodolúvio na entrada da fazenda, colocando uniforme em todos os funcionários, fazendo um rodolúvio para passar a garrafa térmica de água na manhã de todos os funcionários que desciam do ônibus, desinfectando o ônibus, lavando os uniformes das pessoas, o nosso problema estava resolvido. Né? Isso até foi introduzido na época por uma dessas grandes indústrias, e essa própria grande indústria, depois de dois meses, encontrou um foco de cancro cíclico lá no meio da fazenda, na região mais improvável possível. Então, esqueceu aí dos passarinhos, levando o canto Então, aquilo que a gente parece que está cercando tudo na entrada da fazenda, é, na verdade, aquilo é mais para uma massagear um o eco do que uma coisa efetiva. E aqui eu queria colocar, então, de uma forma bastante prática, o que eu entendo que foi falado pelo Robert e pela Viviane na questão da biosseguridade e da biossegurança, essa correlação que o Robert chama de One Health, eu acho muito interessante. Então, um exemplo bacana que eu acho é a micotoxina no leite. Né? Você tem que controlar a micotoxina nos alimentos que andam na fazenda, no milho, na soja e tal. Os animais poderão ou não ficar doentes com essa micotoxina, mas ela passa para o leite e vai para o consumidor. Então, controlar a micotoxina, usar produtos para isso, né? é uma das coisas, acho que, muito importantes quando a gente faz a correlação de biossegurança com biosseguridade, especialmente é, dos alimentos. Né? É, coisas básicas como doenças infectocontagiosas, como a brucellose, a tuberculose, que podem ser transmitidas por seres humanos. Também todo o processamento do leite, o controle dos rebanhos e tudo isso. Né? Agora, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que eu acho bastante interessantes e eu não consigo concordar. Então, fala-se, por exemplo, da vacinação do Estado livre de aftosa sem vacinação. São Paulo vai se tornar um estado livre de aftosa sem vacinação. No entanto, nós temos aí javaporcos andando livremente pelo estado de São Paulo. São hospedeiros de tuberculose, inclusive tuberculose bovina, isso já comprovado na Colônia, na Nova Zelândia, comprovado também nos Estados Unidos. Podem ser transmissores ou hospedeiros de peste suína clássica e são é, hospedeiros de raiva, né? Os morcegos eh, vampiros podem transmitir raiva para esses animais, eles não ficam doentes por causa da camada de gordura, mas eles podem ser hospedeiros um de raiva. E, e eu vejo um, a classe produtora batendo palmas para um Estado livre, sem vacinação, sem nenhuma salvaguarda, sem nenhuma contrapartida do setor, de um seguro rural, do próprio governo. Quer dizer, o produtor ele coloca o remanho dele em risco, porque é só ele que está se arriscando o resto da sociedade não está se arriscando, o frigorífico que está exportando carne é, de, um, de um Estado livre de aftosa, sem vacinação, não tem nenhuma responsabilidade, que não tem nenhum risco, ele, o produtor ele assume sozinho o risco, sem nada de, de seguro rural, nada disso, e, e aplaude a decisão. Eu não entendo. Então, eu sigo pela linha de que nós temos que fazer valer o seguro rural, temos que ter salvaguardas. Para conseguir aceitar uma medida dessa. Mas o Java Porto é um dos exemplos de que apenas o rodoludo na entrada da fazenda não vai resolver o assunto. Né? Nós estamos aqui avaliando a possibilidade de pelar todos os locais que tenham bovino, para que o Java Porto não tenha acesso aos coxos, aos pastos, aos piquetes, né? os animais jovens, os animais adultos. E isso é um problema muito sério na fazenda. Um outro exemplo que foi falado, eu acho também muito relevante, é o caso da estomóxia calcitrana, a mosca de estábulo, que pode ser transmissora do tripano soma. Né? Então, como é que a gente controla essa mosca? Né? Tem, tem uma mosca que vem em surtos, e a gente até controla com vento, com água, com túnel de vento, mas é um desafio enorme numa situação do clima tropical brasileiro, com muita cana em volta, né? com muita vinhaça, é, como controlar a estomóxia né? Então, eu acho assim: eu queria separar aquelas coisas que são muito óbvias. Nós temos aqui embarcador separado para dizer neonato, nós temos embarcador separado para animais de descarte, esses caminhões, na fazenda, eles não vão para zonas de biosseguridade, nós temos zonas de biosseguridade. Né? Então, vou aqui compartilhar rapidamente com vocês o meu share screen, né? Então, aqui falando um pouco do nosso programa, que a gente deve muito a Viviane, Viviane e a Fernanda, né? então o nosso programa de segurança então a prevenção e controle, do que a gente quer controlar, né? especialmente o problema respiratório, lá no caso do BVD, a introdução de doenças infectas contagiosas, o nosso rebanho é fechado. né? O problema respiratório do BVD, doenças, problemas gastrointestinais, identificação e manutenção da BVD como status né? e as estratégias através dos POPs que nós criamos. Né? Então, criamos diversos portos com esses objetivos. Estabelecer critérios para redação, codificação, aprovação, liberação e revisão de procedimentos operacionais padrões, aplicando nesses campos de aplicação para resolver aqui tudo, toda a fragilidade que a gente tem na fazenda. Então, nós temos portos para a entrada de visitantes, entrada de prestadores de serviços, procedimentos para cada um deste evento. né? Nós temos muitas pessoas morando aqui dentro da fazenda, então também temos um critério para gente que sai da fazenda, especialmente agora na pandemia, né? sai da fazenda, é, entrada de veículos com, com o próprio rodolúvio, né? Que, que não me seduz muito mais, é uma ferramenta, né? acredito que jogar amônio quaternária num caminhão por um ou dois minutos não vai resolver efetivamente o problema da fazenda. Entrada de colaboradores e familiares, e isso a gente acha uma coisa muito importante da gente ter na fazenda as pessoas morando, a gente com controle sobre as residências, sobre elas, onde elas moram, do que trazer coisas de fora trazer coisas da cidade então tal onde o risco seria muito maior e a circulação seria muito maior. Né? E a circulação interna de veículos, caminhões e implementos, que a gente criou zonas de biosseguridade lá na Bezerreira, né? na fase 1 um da Bezerreira, na pré e pós-parto. Então, zonas que não podem ser visitadas nem por gente da fazenda, onde existe um protocolo para os funcionários que estão entrando. Ali, né? Então, essa conscientização toda para todos os os membros aqui das equipes para todos os visitantes, né, para controle de portaria, então a gente hoje tem uma, um programa de conscientização cada vez mais robusto das nossas medidas de viabilidade. Aqui então mostrando na primeira foto o um embarcador separado que se presta apenas para desejos e de animais de descarte. Que saem da fazenda, então, o caminhão interno da fazenda não usa essas instalações, as zonas restritas né, de bioseguridade, o rodolúvio, né? então são as situações que a gente criou dentro dessa conscientização de medidas de bioseguridade. Conclusão, todo o benefício que a gente tem, especialmente partindo lá da BBB, né, mas também pela manutenção do status de fazenda livre do celócio esse controle que a gente pensa hoje do próprio Java corpo, da, da mosca de estábulo, né? dos procedimentos dos visitantes, das áreas restritas e tudo que a gente tem de objetivo com isso, especialmente saúde e bem-estar dos animais, né? qualidade do produto final, confiabilidade do consumidor. Nós temos uma facilidade aqui nesse aspecto porque nós temos controle total. Né? Rastreabilidade total sobre o que fazer né? essa é, talvez a vantagem de uma fazenda de grãos tipo A é a mesma situação aí do Sérgio né? mas que a gente consegue garantir lá desde a semente que a gente comprou até o produto final envasado. então uma medida, né? um programa de biosseguridade dentro da fazenda nos ajuda demais até a mesa do consumidor era isso que eu queria dizer, não quero me alongar aqui muito
3: obrigado, gente. Obrigado, Roberto. É, como sempre, direto ao ponto e, e afiado e, e brilhante aí nas suas colocações. né Tem várias perguntas aqui que estão chegando, mas vamos deixar é, para o debate. Eu mesmo já tenho aqui alguma coisa para te perguntar. É, eu vou chamar agora, então, o, o Sérgio Soriano, né? aniversariante do dia. É, fizemos ele trabalhar aqui no... no no dia do aniversário dele, falei para ele que se a gente soubesse que era aniversário dele, teria divulgado antes e teria muito mais gente aqui para dar parabéns para ele. Né? Mas, enfim, Sérgio, é, bem-vindo. O Sérgio é o gestor da Fazenda Colorado, né? também uma produtora de leite ar. Né? É, eu chamo, então, aqui o, o, o Sérgio para fazer as colocações dele. Liberou aí, Marcelo, todo mundo ouvindo?
6: Tá legal? Bacana. É um, é um prazer estar com vocês aqui. É, vai ser uma tarde de bastante discussão. É, vai ser muito prazeroso estar aí com o Rô, com o Maurício, com a professora Viviane. Está é, todo mundo ouvindo bem aí? A minha imagem aqui congelou o Marcelo. Não sei se está todo mundo ouvindo legal aí, bacana eu, eu queria começar falando é, para que a gente entenda que essa esse momento que nós estamos passando agora é muito intrigante mas é bastante desafiante também e eu eu queria fazer um comentário para que a gente não deixe nossas perguntas e eu gostei muito da colocação que o Robert fez é, sobre a questão do Paraná então, talvez nós temos que ter uma, nós estamos tendo uma boa oportunidade né, de construir as fortalezas da nossa biossegurança. E é muito importante que isso fosse feito por nós da cadeia produtora de leite. Não acho que a gente deva deixar isso aí para os políticos apenas, ou tão pouco apenas para o Ministério da Agricultura. Sei que tem colegas extremamente eficientes lá, que participam, que fazem um ótimo trabalho mas eu acho que nesse momento nós da cadeia, nós veterinários, nosso produtor, nós temos que ajudar a construir para que essas coisas não venham de cima para baixo de uma maneira muito mais difícil. Então essa é a primeira colocação que eu faço. Eu acho que é fundamental que nós da cadeia de produção participemos dessa formação, dessa segurança alimentar, dessa segurança em nossas fazendas. aí. Esse é um ponto que eu não queria deixar de comentar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. É, e, e aí a gente vai rodar um pouco a apresentação ah, então assim, eu acho que esse foi uma, uma oportunidade muito boa de, de nós entendermos o que vem pela frente é, e eu acho que a Viviane já traduziu muito bem é, esses assuntos aqui é, eu acho que ela ela descreveu de uma forma bastante interessante os pontos que a gente quer trabalhar, uh, e eu acho que a grande sacada é a prevenção, né eu acho que nós temos que trabalhar cada vez mais com vacina, cada vez mais com metodologias de melhorar a saúde do nosso rebanho, e pensando em evitar que muitas coisas cheguem até nós, e não vai ser possível evitar todas, como a Viviane já colocou e o Robert também, mas a gente mitigar ou diminuir o risco das que já chegam. E olhem como é, 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 é bacana a gente, a gente dar uma, uma olhada é, como, como essas coisas têm ligação direta com o que nós estamos passando nesse momento agora. Se nós olharmos qual é a função nossa dentro das nossas fazendas, nós como veterinário, como gestores ou como dono de fazenda, e olhar o que está acontecendo com o coronavírus nesse exato momento com a nossa população, com a nossa família, com a minha e com a sua, e nós olharmos que dentro das medidas básicas devem destacar Conceitos de higiene, desinfecção, ambientes secos e né, limpos, né, isolamento dos animais doentes. Percebam, contudo, tem muito a ver com o que nós estamos passando no, no ambiente dos seres humanos. Então, eu acho que nós vamos aprender muito com isso que está acontecendo com a gente, e nós vamos trazer isso para dentro das nossas fazendas. Nós precisamos controlar a entrada de veículos, o Roberto acabou de falar, muito bem falado, agora aí dentro das nossas propriedades. E nós precisamos, dentro do possível, diminuir o contato dos visitantes, ou seja, das pessoas que visitam nossas casas. Percebam que quase todas essas medidas, se eu não fosse veterinário, eu não estivesse falando aqui num canal, talvez muito ligado, vocês estivessem, talvez, pensando que eu estivesse falando de coronavírus. Mas, na realidade, nós estamos falando das doenças que já estão dentro das nossas fazendas. Por isso que eu acho que os veterinários têm um papel tão importante. Aqui, uma coisa que não é muito parecido, né? Que é a eliminação das carcaças, ou seja, nós vamos enterrar os nossos entes querido da forma mais condizente possível, né? e de uma forma segura para o rebanho e para o meio ambiente. Eu acho que é muito importante a gente frisar que nós realmente precisamos é, ter esse contato é, de como as coisas acontecem dentro das nossas fazendas. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas nascentes, com as nossas matas, com os nossos riachos, tudo que a gente tem que dizer com a gente. E a porta de entrada de qualquer fazenda, é, ela sempre tem algo parecido com isso, um rodolúvio, é, aqui um caminhão nosso entrando, e é muito importante, e eu concordo com o Roberto, que se esse caminhão chegar aqui sujo de barro, todo sujo de esterco, e você dá essa ducha que nós estamos vendo aqui, pouca efetividade vai ter. Ou seja, se nós quisermos fazer um trabalho bacana, esses veículos têm que estar limpo. ou seja, o veículo que nós estamos usando, seja a mona quaternária, não, não, não venha bem de fato ao que é, ele precisa realmente ter contato com os veículos para não trazer muita coisa de fora. Eu acho que isso aqui não resolve tudo, é, tem custo, mas eu acho que é uma boa ferramenta da gente mexer na cultura da nossa empresa. E aí eu começo a falar um pouco de pessoas, um pouco mais na frente. Eu acho que faz todo sentido. E eu acho que quando a gente fala de cultura e pessoas, e essa aqui é uma foto, inclusive, que nós tiramos quando nós chegamos na Fazenda da Grindos, e eu queria, já que eu estou aqui falando em nome do Carlos Alberto e dos dois dos irmãos que são donos da Fazenda Colorado, do Antônio Carlos, que é o diretor da nossa fazenda, eu acho que essa foto, embora ela não resolva todos os problemas, ela tem uma beleza, que é a questão de todo mundo estar de uniforme. Seja ele um dono de uma fazenda, um diretor, ou qualquer pessoa que está nos ajudando nessa viagem. Então, quando a gente chega numa fazenda, a primeira pessoa que tem que estar antenada de fazer as coisas direito são quem está indo lá visitar. Então, a fazenda tem o direito de receber, mas nós, vocês como empresas que vendem coisas, que nos visitam, vocês devem estar realmente focados nisso. A parte da fazenda talvez seja recebê-los de uma forma organizada, com um produtos para desinfectar seu carro, luva, máscara, principalmente agora na época do Covid. Eu acho que dá segurança para as pessoas que trabalham na nossa fazenda, com todo o carinho, e tudo o que elas merecem, e mostrar o porquê que eles precisam usar máscara, que precisam usar esse produto. Acho que isso faz parte da biossegurança e nós realmente precisamos estar antenado e ligado nisso daí. Depois, falando um pouco mais da rotina diária, da, já cuidando da limpeza das nossas instalações, eu forçaria bastante o cuidado que a gente tem com os recém-nascidos, né? Nós, nós ouvimos falar sobre colostro, sobre imunidade passiva, tudo isso é muito importante. Mas não adianta se nós deixarmos de cuidar do ambiente, porque se for um ambiente extremamente desafiador, rapidamente ele pode vencer a barreira da imunologia que nós implementamos neles. Então, assim, não basta só vacinar, só dar colostro. Isso é super importante e é básico. Mas eu focaria um pouco mais na limpeza, desinfecção, lavar com detergente, ou seja, assim como os nossos filhos, o bezerrinho também precisa ter acesso a uma gaiola onde realmente o ambiente está limpo. Ou seja, em nada melhor do que a gente fazer uma limpeza de alta qualidade com pessoas bem treinadas. Após isso, nós queremos um ambiente onde há um cuidado, né? uma cama, pensando já um pouco em bem-estar animal, em cuidado, um ambiente limpo, seco, agradável, arejado. Tudo isso faz parte de segurança, pessoal. A gente não pode pensar que biossegurança é apenas vacinas e antibióticos. Pelo contrário, eu quero terminar falando sobre antibióticos e queria abrir essa discussão aí com a professora Viviane e com os colegas que estão aí. Então, aqui é uma outra foto do nosso berçário, mostrando como a gente tem tentado trabalhar isso da melhor forma. Essa foto, mais esquisita que pareça, na realidade, já que nós não conseguimos trocar o telhado dos nossos bezerros e já pensando em bem-estar animal, é, nós tentamos pintar as telhas para tentar roubar um pouco desse calor que está entrando em nossos bezerros. E hoje nós sabemos que a defesa imunológica do nosso bezerros, passa pelo, pelo intestino na sua grande maioria, e um animal sob estresse calórico, boa parte dessa defesa vai ser rompida, e nós vamos ter problemas sério Então aqui foi uma amostra que nós fizemos com a telha, ajuda muito, não resolve totalmente, mas nós precisamos estar pensando em biossegurança, precisamos pensar inclusive no telhado, onde os bezerros vivem, como é que é esse ambiente, como é que isso é desafiador ou não para o bezerro. Aqui uma coisa que eu acho que é básica, a Vivendo falou, sobre a cultura, sobre as pessoas, a maneira de nós levarmos as nossas bezerras até o lugar delas, a forma como que as pessoas trabalham, como eles estão motivados, eu acho que faz um bem-estar, é algo extremamente importante, não para o pessoal que nos critica, não é os veganos que vão falar sobre o bem-estar do animal da Colorado, sou eu e a minha equipe que tem que ter o um maior cuidado, porque nós somos os maiores interessados para que os bezerros tenham saúde e bem-estar está intimamente ligado à biossegurança. Então, assim, eu acho que uma gaiolinha específica para carregar os bezerros, uma palha limpa, pessoas motivadas, usando luva dentro do possível, mas é tudo que cabe a, um, a nós. Não adianta também querer fazer milagre, como o Roberto falou, de coisas que a gente não tem controle. Então, eu acho que essa foto ilustra bem o cuidado que a gente deve ter no transportar os nossos animais. Aqui mostrando um outro tipo de gaiola, né? eu mostrei algumas gaiolas no alto, estou mostrando algumas gaiolas no chão, de novo, né, nós lavando a gaiola, o piso, ou seja, a desinfecção do ambiente. Eu acho que é super importante a gente pensar dessa forma. E todos os aspectos, a maneira de aplicar o detergente, o que aplicar, o que fazer, como fazer, faz todo sentido a gente tomar esses cuidados e é assim que a gente tem feito na Colorado. E posso dizer para vocês que a partir do momento que a gente passou a limpar melhor as gaiolas, e isso sem descuidar da imunologia dos bezerros, o impacto das doenças foi severo. Hoje nós temos muito menos diarreia, muito menos pneumonia, perdemos muito menos bezerro, ou seja, o impacto da biossegurança é lucro para a própria fazenda, para a sustentação do negócio, é viável. Eu acho que nós precisamos começar a pensar dessa forma. A gente tem aqui um sistema de recria, que é um composto, onde a gente tem um cuidado, e aqui eu estou mostrando essa foto para mostrar para vocês o um desafio enorme, porque não basta eu vir aqui e dizer que nós precisamos de distanciamento social. Dá uma olhada nessa foto e vocês percebam que é extremamente difícil a gente falar que não vai haver disseminação de doença num ambiente desse. Por isso, nós temos que evitar tudo o que for possível antes. Eu não posso chegar aqui e falar que cada bezerra dessa vai viver a dois metros, mas eu sei que é importante. Toda vez que eu tenho um animal doente, eu tenho que tentar tirá-lo, como a professora Viviane falou, e deslocar ele para um ambiente onde a contaminação vai ser menor. Então, isso só foi para mostrar para vocês que nem tudo que nós, seres humanos, podemos propor para nossas famílias é possível fazer em nossas fazendas, pelo menos nesse tamanho, nesse formato de, de trabalho. Aqui, de novo, mostrando para vocês que a qualquer lugar que a gente mirar a câmera aqui vai pegar bezerro, vai pegar bezerra. Eu queria discutir um pouquinho sobre as vacinas, né? A Colorado tem um programa. Eu gosto muito de falar que cada história precisa estar descrita. Então, nós temos desde vacinas intranasais para IBR, p 3 BRSV... Depois nós temos vacinas de novo para BVD, Lepto, IBR. Temos uma campanha de vacinação que começa com as biseias desde os dias que ela nasce. Temos os booster, temos as vacinações, temos o controle né, da E Aqui eu coloquei uma única interrogação, que eu acredito hoje que talvez a gente vá passar tem ter que fazer uma segunda dose, até porque ontem ainda eu fiz uma pergunta para um grande amigo meu, que estava fazendo uma, uma outra apresentação, que é o professor Lobão sobre a questão da gente revacinar ou não
7: com uma segunda dose aqui com uma RB51 ou alguma outra vacina. Nós temos O pessoal
3: Acho que deu um problema ali com o áudio do, do Sérgio. É, vamos aguardar aqui para ver se, se ele retorna. É, se ele não retornar agora, é, a gente pode... Espera aí, Sérgio está de volta. Se não, o que a gente pode fazer... É... Ele estava fazendo a apresentação dele, mas a gente pode chamar o Maurício, né? e aí a gente resolve aí o problema com o Sérgio ver o que aconteceu. Maurício, você está na escuta?
7: escuta Marcelo, tranquilo.
3: Estou Beleza, disponível. aí a gente retoma lá com o Sérgio, ele estava já acho que também meio que nos finalmente mas é, vamos, vamos passar para você, então depois a gente volta para ele finalizar.
7: Ok, Marcelo. Ok, então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui
0: no meio de expertos para falar um pouco do nosso trabalho. E acho que praticamente o assunto foi passado por todos os pontos principais, pelo menos que seja do nosso conhecimento, né? Acho que foi muito bem posicionado aí pela Viviane, pelo Robert, e pelo Rô e o Sérgio, que me antecederam. E eu quero falar um pouquinho que isso para nós é um assunto novo na bovinocultura, embora que sabe da necessidade dele, mas a adoção realmente dessas práticas é algo relativamente novo. E a gente tem muito que aprender e aproveitar das experiências da suinocultura e da própria avicultura. Ocorre muito mais em indoor do que as atividades nossas, da pecuária. Independente dos sistemas de produção, parte da, da fase da vida dos bovinos, eles acontecem é a céu aberto então isso dificulta sobremaneira algumas algumas medidas de controle mas a gente tem um conceito fundamentado importante que a gente pode aproveitar muito é, eu acho que a gente está muito acostumado a dar foco nas questões do animal em si né esquecendo um pouco de toda aquela aquela população de microorganismos que estão que está por trás Quer seja no ambiente, quer seja na própria, no próprio animal, que tem um impacto muito grande, tanto na saúde, quanto na doença do animal. Então, eu acho que cuidar um pouco de conhecer melhor as, as microfloras, é, os micro-organismos patógenos ou benéficos para o animal, é fundamental para a gente estabelecer
7: medidas de controle eficazes. Deu um problema aí, Marcelo? Está em dia? Alô? Oi, Maurício.
0: Tá bom? Okay, tá... então,
7: tá okay. vou,
0: compartilhar, vou compartilhar a minha tela. Eu gostaria de ver se está ok aí. Falar um pouquinho do nosso trabalho, né? o que para nós ainda é tudo bastante novo. Mas, em Santa Luzia, nós temos o cuidado, aumentando cada dia mais o cuidado acerca do, do bem-estar animal, tudo aquilo que, que promove mais conforto para o animal, porque a gente sabe que. A doença é uma questão de desequilíbrio do sistema imunológico, né? porque os patógenos estão todos praticamente presentes no ambiente. Então, o estado imunológico do animal, o status de saúde dele é que vai definir se ele vem a ter um problema de saúde ou não. Então, instalações adequadas é um primeiro ponto que a gente tem que se preocupar. Eu acho que nos últimos anos o setor vem fazendo isso, e nós aqui na Santa Luzia, Viemos fazendo isso de uma forma importante para promover o crescimento, que a gente tem buscado o crescimento da atividade, mas com uma infraestrutura mais adequada. Então, o que, o que a gente tem feito em termos de biosseguridade? Padronizar um pouco mais as medidas, com os objetivos principalmente de evitar a entrada externa de doenças contagiosas, letais ou não, de notificações obrigatórias ou não. Ou seja, é, manter o status sanitário daquilo que a gente tem, daquilo que a gente tem, controlando as entradas, diminuir a ocorrência clínica de doenças pré-existentes e limitar a sua transmissão internamente dentro da fazenda. Hoje a fazenda é uma fazenda que tem uma população de animais extremamente grandes. Isso de certa forma, como já foi mostrado pelo Sérgio, dificulta algumas medidas. Então o contato ele é muito mais íntimo entre os animais e a gente precisa então ter muito mais controle naquilo que tá interno e também naquilo que pode vir externamente, em função dessa dessa grande eh, taxa de lotações que a gente trabalha, né? Diminuir a ocorrência clínica de doenças pré-existentes e limitar a sua transmissão interna, que é o que eu acabei de falar, eh, e, e procurar com as medidas que a gente vem adotando é eh, cada dia mais melhorar o estado sanitário da propriedade. Então, tudo que a gente tem feito no sentido de minimizar impactos de, de, de problemas pré-existentes ou já existentes, a gente começa também a melhorar a vida futura de, desses, dos animais. Então, nós temos procurado, cada dia mais, melhorar os nossos controles internamente. É, o que, que a gente espera na prática com isso aí? Com a equipe mais qualificada, sabendo exatamente o que tem que ser feito a cada, a cada, em cada setor, as medidas profiláticas, as medidas de controle que tem, a gente começa a ter mais expertise, primeiro para diagnosticar, e aí fazer o isolamento desse animal e tratamento. Segundo, é reportar, porque muitas vezes, se você não tem uma vigilância epidemiológica importante, Muitas doenças passam até desapercebidas. É fundamental que tenha um mecanismo de diagnóstico e de controle, de anotação de, dessas doenças, para depois se tratar os casos, os casos que foram diagnosticados. Então, isso aí, a gente tem conseguido uma evolução significativa, por qualificação da equipe, ter
7: pessoas é, mais. É, 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 com... Implementar ações corretivas, porque uma vez que você detecta seus pontos de fragilidade, a
0: gente atua neles, evitando a ocorrência de mais, maiores problemas. Com tudo isso, a gente melhora o desempenho zootérico à medida que você melhora seus controles. O que a gente espera é a melhoria do desempenho zootérico dos animais, quer seja por diminuição de, de mortalidade, de morbidade, de menor uso de, de quimioterápicos, redução então dos custos como um todo e redução dos surtos e oscilação de resultados À medida que você tem o controle das doenças mais na mão você evita os surtos que trazem grandes problemas por exemplo no nosso caso que a gente tem as vacas boa parte delas em sistema de pasto em sistemas que não veio de chuvas estão muito mais expostos a condições de ambiente mais difícil de barro de temperaturas altas, a gente tem muito mais problemas, às vezes, com mastite. Então, se você tem medidas eficazes que permitem você manter a vaca em ambientes limpos, mesmo que, que no pasto, evitar os malhadores, evitar os pontos de, de, de maiores riscos, você diminui também a, o aparecimento de surtos de doenças. Mostrando uma foto do sistema de irrigação, a irrigação tem nos permitido manter uma oferta de forragem maior, mas, sobretudo, mais conforto para o animal e também ambientes muito mais limpos. Então, com o fato da gente trabalhar rodízios diários a cada 12 horas ou a cada 24 horas, a gente está sempre com o animal em ambientes muito mais limpos do que a gente tinha no passado. Isso ajuda a manter o é, um nível de contaminação muito mais baixo. É, como que eu vejo o futuro desse negócio, dessa questão que a gente está então, implementando nas fazendas. Eu acho que antecipar uma tendência do, do mercado consumidor né, sobre segurança alimentar, sobre bem-estar e sobre, tudo sobre meio ambiente, ou seja, um pacote da sustentabilidade como um todo. Então, cada dia mais, o consumidor quer, quer saber os procedimentos que esse animal está submetido para produzir aquele alimento, como que ele está sendo conduzido em termos de, das questões de bem-estar, o que, que é feito com os dejetos, com, com aqueles, com aquilo que a gente gera de, de poluente ou de, ou de resíduo daquela, daquele sistema de produção, e nós temos que dar um destino adequado. Então, cada dia mais, a fazenda se preocupa em fazer isso de uma forma muito mais harmônica e uma reciclagem de nutrientes de uma forma muito mais eficaz. Saúde única que o Ruber falou, que eu acho que não adianta a gente preocupar só com a saúde animal, sem se preocupar com a saúde humana, ou vice-versa, ou seja, as coisas têm que caminhar juntos, e eu acho que esse papel nós temos é, feito ele, a gente tem que cuidar cada dia mais de a, oferecer condições adequadas para o nosso trabalhador, para o nosso animal, para que o produto originado da nossa propriedade seja um produto seguro também. Para o consumidor e que vai para o mercado de uma forma correta e adequada. Preocupando muito com o uso dos quimioterápicos, hoje a gente, desde que a gente montou o laboratório interno para a qualidade de leite na fazenda, a gente conseguiu reduzir mais de 50% do uso de antibiótico para tratamento de mastites. Numa segunda fase, nós estendemos esse esse controle para, para, para os bezerros e hoje nós fazemos então. Todo um protocolo para tristeza parasitária, onde não só o animal a gente detecta febre, a gente faz lâmina, faz faz é, cora, né, e depois identifica se tem agente. Se tiver agente patógeno, nós fazemos o uso do antibiótico, não, nós simplesmente tratamos o a febre e, e a indisposição do animal. E com isso também nós reduzimos drasticamente o uso de antibiótico, da ordem de 60% nós conseguimos reduzir no uso de antibióticos para o complexo de tristeza parasitária. Isso tudo faz parte de um programa de bem-estar animal, de um programa de bem-estar como um todo para o próprio negócio. Uma preocupação grande nossa é com relação às fontes de água. Então, hoje a gente tem fontes de água, além das potáveis para consumo humano, para uso de desinfecção nas salas de ordenha na... na nas salas de leite, nós tratamos também toda a água que o animal consome. Então, nós montamos uma estação de tratamento, onde a água passa por um processo de, de, de tratamento, à semelhança do, dos, das etas humanas, e ela sai clorada e com nível de potabilidade muito alto. Então, isso isso é um ganho muito positivo, porque a água é um veículo importante de transmissão de doenças. O tratamento dos resíduos é uma preocupação muito grande em tratar de forma adequada os dejetos gerados, quer seja da forma líquida, quer seja na forma sólida. Então, hoje, os dejetos que saem na forma líquida, eles passam por biodigestores, passando aqueles, basicamente, 30, 40 dias em período de retenção. O gás gerado dos biodigestores, hoje, nós geramos energia elétrica, isso dá também uma sustentabilidade muito grande para a propriedade. E ao usar esse produto na forma líquida nas adumações das pastagens, nós estamos usando já um dejeto totalmente é, estabilizado do ponto de vista de micronutrientes e de próprios é, nutrientes em si, que vão estar melhor disponibilizados para as plantas. Destino das carcaças, como já foi falado, é, tem que ser enterrado. Agora nós estamos partindo para construir. Um incinerador de carcaças, que eu acho que também vai ser um, um upgrade para a propriedade, para a gente fazer isso de forma adequada. Controle de moscas, roedores, cães, gatos, animais silvestres, como um todo, aquilo que está à nossa mão, eu acho que esse ponto é um ponto fundamental. A gente vê que as moscas são grandes transmissoras de, de mastite grandes transmissoras de, de tristezas parasitárias de diarreias, vários, várias doenças que são transmitidas por moscas. Então, é fundamental um controle efetivo de moscas. Roedores também, da mesma forma, transmitindo uma série de doenças. Cães e gatos, que muitas vezes a gente dá pouca importância, mas são trans, trans, transmissores de várias doenças virais. Gatos transmissores de tuberculose, de paratuberculose, ou seja é fundamental a gente ter um nível import, importante de controle desses animais silvestres. E aí vem o, aquilo que o Rô falou, que foge do nosso alcance, como é que nós vamos controlar é, aves, como nós vamos controlar os animais silvestres, que estão aí, as capivaras, né? os javaporcos, que estão cada dia aproximando mais dos sistemas de produção. Mas, se a gente controla aquilo que está na mão, eu acho que os problemas também ficam é, minimizados minimizados naquilo que fica mais difícil para a gente estabelecer controles. Eu acho que uma, uma coisa importante é a gente procurar cada dia mais elevar o status, o status sanitário da propriedade, quer seja para algumas doenças que efetivamente a gente consegue ficar livre delas, né? ter o status de livre, e aquelas que a gente não tem o status de livre que a gente tem sob controle, a BVD... É uma, é uma doença que a gente vem trabalhando já o controle de animais, identificação de animais PI e eliminação, mas tem que ter o sentinela para manter esse status é, livre. A gente tem que estar tá buscando um monitoramento para saber realmente se está totalmente controlado. né? É, buscar antecipar as exigências do mercado, quer seja o mercado interno como externo, a gente sabe que muito da dificuldade de exportação brasileira, de carne, de leite, de vários vários produtos de origem animal. É porque nós ainda não temos o está, a, a, o status sanitário adequado, e eu acho que nós, como fazendas pioneiras, fazendas referência posso, posso assim dizer, eu acho que a gente tem a, a obrigação e a oportunidade de puxar essa fila, e é isso que nós estamos discutindo aqui hoje, tentando fazer, né, que a gente mostre o caminho, porque na verdade não é um caminho tão simples. Mas o Rô já tem uma experiência até antes da minha, o Sérgio muito mais também, o Paraná fazendo. Eu acho que a gente juntos vai construir uma metodologia que seja adequada para as nossas propriedades e que possa ser copiadas e melhoradas para tantos outros produtores que vêm na sequência. Então acho que é importante. O que a gente tem feito internamente? Nós estamos definindo os procedimentos operacionais, criamos os POPs para todas as atividades. E esses POPs estão sendo, então, discutidos, treinados para que a equipe possa cumpri-lo na íntegra e buscar o um aprimoramento dentro daquilo que a gente fez inicialmente. Frequentemente, nós estamos conseguindo algumas, implementar algumas melhorias neles, então, é um processo que não é estático, é um processo que a gente desenha ele hoje, mas tem que estar aberto para melhorias continuadas que é o que a gente vem fazendo, né? Que é, acho que é, essa palavra de melhoria contínua, ela tem que estar presente até para a gente poder buscar a evolução do status sanitário como um todo. Isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Não adianta um negócio feito dentro do escritório ou feito entre apenas é, as, as, as consultorias. eu Acho que é algo que tem que estar intrínseco ao as pessoas que realmente fazem a coisa acontecer então ela tem que virar uma cultura da empresa e como criar os pops externos aí eu, eu acho que eu, eu quero realmente aproveitar muito das experiências que estão acontecendo agora em função da pandemia e também de fazendas que já estão na nossa frente que é criar pops para, para, para os externos né normas para visitação normas para entrada de caminhões, e veículos de insumo, a fazenda como a nossa, você tem uma entrada extremamente grande de veículos trazendo mercadoria, de, de pessoas que vêm prestar serviço na fazenda, de mecânicos, de, de eletricistas, ou seja, você tem um trans, manutenção de ordenhas, você tem um trânsito de pessoas externas, importante, e aí tem que ter todo um procedimento para minimizar os riscos né, com essas pessoas e veículos. É, também os veículos que levam a nossa produção, caminhão diário que sai de leite, animais de venda, animais de descarte para frigorífico, outros produtos de venda que a fazenda tenha, que a gente tem saídas de produtos de outras naturezas. Então, ter todo um protocolo para garantir que esses veículos também saiam, levam o nosso produto com segurança, mas também não, na, no retorno não traga coisas indesejáveis para a fazenda. Criar normas para a circulação de animais internas, animais que eventualmente possam sair, por exemplo, para exposição e eventos, e depois retornam para a fazenda. Então, tem todo um protocolo para para essa circulação de animais, que é fundamental. Mostrando aí um pouquinho também do do, do, do que Perspectivas que eu vejo ao, ao lidar com a biosseguridade é ter uma visão muito focada no consumidor, eu acho que o consumidor dita para nós os rumos do nosso negócio, embora que ele não faça a gestão interna, mas ele sinaliza o rumo que a gente deve trabalhar e o rumo que a gente deve seguir. Uma coisa importante que eu vejo é que é como ainda é muito novo e não tem normatização, não tem legislação própria, é fundamental que nós dos setores da produção nós técnicos possamos participar efetivamente dessas dessa dessas normatizações porque não adianta fazer uma norma que na prática não se aplica ou fazer uma norma que não não cubra a totalidade ou pelo menos boa parte da, da necessidade da, daquilo que está em questão. Eu acho que nós como, como gestores que fazemos o dia a dia das fazendas que temos a nossa vida a nossa nosso trabalho, Focado realmente na produção, acho que a gente tem muito a contribuir é, com, essas, com essas normas. Então, eu já, alguém já falou algo pertinente a isso, a gente precisa criar espaço, e esse fórum de discussão hoje é um espaço importante para isso para a gente criar alguns consensos e aí poder realmente colocar isso nas normas oficiais que vão vir que vão estabelecer as regras do controle. Então, basicamente é isso que eu queria falar, eu acho que não tem muita novidade por todas as pessoas que falaram antes de mim, mas o importante é que é, cada dia mais eu vejo que essa, a questão da biosseguridade, da biossegurança é algo que nós temos que levar extremamente a sério e que o benefício dele vai ser um benefício extremamente grande internamente, onde a gente melhora os nossos resultados, diminui os nossos custos e um, uma melhoria externa quando a gente oferece um produto com total segurança para o nosso
7: consumidor. Então, é mais ou menos isso que eu queria, eu quero agradecer e ficar um aberto para as discussões.
3: Muito bom, show de bola, Maurício. É, mais uma, uma visão muito prática e, e interessante sobre o tema. Eu vou chamar o Sérgio, o Sérgio voltou é, ele vai finalizar aí a apresentação dele, Tava indo super bem e caiu. É, deixa eu chamar o Sérgio aí, então. Sérgio, tá de volta? Ok.
6: Estou aqui, Marcelo. Tudo bem então me ouvindo?
3: Estamos é, aqui. Valeu, um abraço. Bem-vindo.
6: É, legal, pessoal. O bom de fazer ao vivo é isso, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Aqui a gente estava falando um pouco sobre a importância das vacinas, né? É... E, e aqui, nós paramos aqui, foi quando caiu a minha internet, eu fiquei sem você. Então, é só importante, eu queria só frisar que tem muita coisa bacana que a gente tem que pensar dentro da nosso, do nosso ramo de atuação aí. É, lógico que a gente procura, a busca nossa diária é por saúde, é, e é isso que a, gente, que a gente tem no momento, entendeu? Saúde é tudo que a gente tem, nós temos que prezar isso, então vamos caminhar um pouco aqui. Aqui o calendário de vacinação. Ação, calendário de vacinação das vacas, das vacas, é, tudo que a gente tem de fazer de vacinas, de novo para a parte respiratória, para a parte de mastite, coliforme, patostrídio, para corona, tudo aquilo que a gente faz, tanto no pré-parto como no pós-parto também, é, a, a, a avaliação que a gente tem que fazer é constante, é, a busca diária por conforto, nós temos que ter uma ideia clara, sobre a questão do, do conforto, como é que essas vacas estão estão ambientadas, uh, se esse ambiente é um ambiente seguro para elas, se está confortável para elas. O ambiente, além de limpo, ele tem que ser seco, ou seja, cama, de novo, focando em conforto. Acho que essa é uma uma coisa que acho que é bastante importante a gente frisar, que as vacas realmente precisam estar tá confortáveis. Queria comentar rapidamente que toda vez que a gente faz alguma ação, nós conseguimos diminuir o número de morte das bezerras e, com isso, consequentemente, a gente vai ter uma sobra melhor de animais dentro do nosso rebanho. Aqui, só demonstrando um pouco da perda de bezerros até 90 dias, mostrando que a gente tem que tomar várias atitudes para que o nosso gráfico vá sempre diminuindo dia após dia, para que a gente tenha tenha sucesso na nossa na nossa entrada. Depois eu queria comentar que a parte de, de saúde de um rebanho ele também tem muito... Lejão,
3: só um minuto aí. É, eu não sei se você está com a tua tela, acho que não está compartilhando. Você quer compartilhar ela?
6: Ah, não está. Tudo bem, eu vou compartilhar ela aqui, Marcelo. Deixa Boa. Que vai ser legal. Deixa eu só aumentar aqui, Marcelo. Ok. Eu vou compartilhar ela aqui agora, vai ficar melhor. Bacana, hein? Apareceu,
3: aí? Chegou. É,
6: e aqui a gente está mostrando para vocês é, um pouco sobre a taxa de cura. Eu estava comentando um pouco sobre isso, que eu acho que não passou para vocês aí, sobre como é que a gente cuida das vacas, a parte de manejo de cama, toda a parte de cuidado, como é que a gente cuida para que os animais realmente tenham ambiência. né E aqui a parte de vacina, então um pouco de ambiência, bem-estar animal, a parte de cuidados com as camas, a incidência que a gente tem que fazer um trabalho para diminuir as mortes, acho que tudo isso tem a ver com a segurança do nosso negócio, segurança das pessoas. Algumas coisas que a gente tem que estar sempre olhando o nosso radar para ver se a gente realmente está no caminho certo. Comentávamos um pouco sobre crescer a parte imunológica, ou seja, o nível de vacas é, a taxa de cura e as infecções devem diminuir conscientemente, constantemente, ano após ano, mês após mês, eu acho que isso tem tudo a ver com a rastreabilidade, a segurança do nosso negócio, o que é que nós entregamos realmente para o nosso, nosso consumidor. A qualidade do leite, eu acho que no passar dos anos nós temos que ter condição de ter um leite aí com algo em torno de 150 de células somáticas, e o que é perfeitamente viável e é possível independente do tamanho possível da, da coisa, então é, é legal a gente ter algo nessa faixa garantindo a estabilidade do nosso produto e aí tem a ver com a nossa rastreabilidade e todo o cuidado que a gente tem para esses cuidados. Eu queria demonstrar, porque a gente fala muito, eu vou em muito, a participo de muito congresso, muita coisa, o pessoal sempre me fala em, em decomposição de carcaça, em enterramento de carcaça, em coisa, mas a gente quase não vê foto, quase ninguém mostra. Eu tive a liberdade e, e a petulância, se vocês me permitem, de querer mostrar para vocês como a gente está fazendo aqui na Colorado. A gente está trabalhando com um chão preparado para isso. Então, aqui a gente prepara uma cama. Aqui está vindo um animal que, que, foi, que morreu e a gente fez a, a, a abertura dele. Então, nós expusemos o um animal na cama e, dessa forma, a gente vai fazer o que nós chamamos de compostagem dos animais. É uma outra forma também que a gente pode trabalhar nas fazendas. É, hoje, nós já estamos com seis para oito meses desse material pronto e a gente já está começando a ver a passar a possibilidade de retirar ele e aplicar, e no futuro eu posso mostrar para vocês como é que ficou isso. Então aqui só para demonstrar o que é uma compostagem de animal morto, e aqui é como é que ele deve ficar no final, e assim por diante. Uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês é que nem tudo é perfeito, a gente tem vários problemas aqui de interação de bezerro, e aqui atrás a gente tinha interação de pessoas que vinham dentro do bezerreiro para tomar água, para fazer o seu ponto, então tudo isso que a gente pode evitar a gente foi mudando na Colorado, fomos tirando isso do meio para tirar as pessoas de circulação, mas nada é perfeito e nada melhor que uma foto para que vocês gravem algumas dificuldades. Para quem não conhece a Colorado, esta é a Fazenda Colorado e essa é a estrada que corta a Fazenda Colorado. Então é muito difícil a gente falar em 100% de biossegurança, sabendo que no meio dos nossos animais passa toda a estrada de acesso. Então eu queria demonstrar para vocês que todo mundo tem as suas dificuldades, o, o trabalho é enorme, então, se eu não posso mexer com essa estrada, eu posso fazer outras coisas que melhoram essa condução da biosseguridade. Então, assim, o desafio é grande, o desafio é enorme para todo mundo e é importante a gente entender isso. Né? Então, aqui, mais uma vez, só para vocês verem, o nosso acesso realmente ele está dentro, dentro da, da, das linhas nossas de, de, de ação. Alguma coisa sobre a questão da gente carregar animais? Então, nós também estamos olhando e temos um projeto para tirar isso aqui o mais longe possível, como aquela foto que o Roberto falou. Hoje a gente usa esse embarcador para tirar as vacas de descarte e ainda não está super bem situado. É outra área de oportunidade, eu queria que vocês olhassem essas fotos e fizessem coisas melhores na propriedade de vocês. Em alguns momentos, nós não conseguimos se adaptar para carretas, então nós temos que passar de um caminhão nosso ou de alguém para as carretas quando a gente vende animais para fora. Então, são todas as dificuldades que vão surgindo que levam a um perigo enorme para o nosso rebanho. Então, assim, eu acho que fica bem claro que as reflexões que nós devemos ter são essas aí, né? Que todo mundo fica sonhando com o mundo ideal, mas se a gente não trabalhar para que ele seja construído, a gente nunca vai chegar lá. Então, a gente tem que ter, fazer, de certa forma, ter novos olhos para os nossos problemas e então, tal. Eu estou demonstrando aqui para vocês como a gente está trabalhando na Colorado como a gente acha que a gente pode fazer ainda melhor o que é possível. né? Ter consciência onde é que a gente tem errado, né? como é que a gente pode melhorar isso. Né? O que nós não temos questionado. Qual que é as questões que a todo momento que a gente participa numa discussão dessa, fica claro para a gente como é que a gente deve olhar. né? Onde tem estado o nosso foco? O nosso foco tem estado aonde? Aonde eu atuo? Aonde é outra pessoa? Eu vou terceirizar o meu problema? eu acho que tudo isso tem a ver com a cultura da empresa. né? E eu faço uma pergunta, né? o que tem nos deixado refém dentro do nosso negócio? sabe? Essa questão de é, biossegurança, é, a questão de bem-estar, conforto, tudo isso é coisa que a gente discute muito, e eu acho que nós temos que trazer isso para a nossa realidade. É, e para você pensar a partir de hoje, né? quais são os maiores desafios, as maiores tormentas a sua fazenda nos próximos 5 a 10 anos? Eu antigamente pensava em 10 anos, mas acho que hoje eu tenho que pensar em menos tempo. E aqui, para quem não conhece, é uma foto. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa tarde, discutir, pedir desculpa pela queda da minha internet. Tentei voltar aqui, tomara que tenha ficado claro qual é o esquema que a gente trabalha aqui. E eu queria só falar para vocês uma coisa que a Viviane já comentou. Né? Nada disso que nós estamos falando hoje à tarde vale a pena se a gente não colocar as pessoas dentro desse sistema. Ou seja, a mudança do sistema gera mudança na cultura é, na cultura da empresa. E a cultura, pessoal, é o jeito, é o ser de agir e de pensar de cada um. Então, nós precisamos realmente atingir esse ponto de maturidade. Porque a cultura da empresa e o controle do ambiente, de estresse, são as coisas que nós temos que atacar primeiro. Porque nós não vamos vencer essa luta apenas com placas e rodolúvio na portaria de qualquer fazenda de qualquer coisa. Eu acho que... O outro ponto importante da gente falar, eu acho que vai estar na discussão, Marcelo, mas era legal, se alguém não perguntar, a gente tracei isso de volta, o Maurício acabou comentando, o uso de antibiótico é a coisa que nós da cadeia temos que ter como mais importante foco de diminuição e de uso consciente para nós veterinários, para vocês produtores, para os consumidores, eu acho que essa rastrabilidade que vem logo aí através do mapa, e a Viviane vai participar e outros professores vão participar de drogas que não devem ser usadas, eu acho que nós merecemos e devemos esse comprometimento com o nosso cliente. Eu acho que isso é biosseguridade, isso é sucesso, isso é o futuro da cadeia do leite. Com isso, eu encerro e deixo aqui meu muito obrigado para vocês aí, Marcelo.
3: Bom, muito bom, uh, Sérgio. Acho que finalizou aí com chave de ouro esse bate-papo. Agora a gente está com algumas perguntas aqui e aí quando for direcionada para alguém eu vou falar, mas se alguém achar que vale a pena fazer um comentário também, pode falar. E, quando não tiver direcionada para ninguém, daí é, quem se habilitar pode falar ou então eu, eu seleciono alguém se eu achar que, é, que tem alguém que possa falar. Né? É, tem uma pergunta aqui que chegou de Recife, a, do, do, Estes, do Estes Maria. Estes Maria. É, acho que é interessante colocar o seguinte, porque nós estamos falando de produtores de, que não representam, obviamente, a média é, dos produtores nacionais. Né? A pergunta dela aqui... Como que eu faço né, dicas para introduzir esse, esse tema tão importante no cotidiano de pequenos produtores e dar início à biosseguridade na produção deles? Talvez a Viviane possa abordar isso, ou o Huber.
2: Bom, posso posso começar e depois acho que o Huber ou os, os demais podem complementar. né? É bem... Bem, eu acho que eu cheguei a comentar na apresentação que essa é justamente a grande dificuldade de você tentar montar um modelo que seja único e aplicável a todos os sistemas de produção, né? Então, a gente tem propriedades pequenas que têm determinados perfis, mas o que eu, Viviane, acredito é que tem uma série de medidas que são muito simples, que não precisam de um alto investimento, né? foi destacado bastante a questão da higiene, basicamente é treinamento de equipe, água, sabão, motivação, né, proatividade, e isso pode resolver muita coisa. Então, a gente tem uma série de protocolos que independem de investimento e que realmente acabam fazendo bastante diferença. Então, então eu acho que, que seria mais ou menos nessa linha. né? Eu acho que a gente tem que sempre conhecer o desafio da propriedade, e com base no desafio principal tentar delinear algo que seja prático e que vai trazer retorno, né? É, principalmente econômico, como disse o Rô. Né? Então, o Roberto falou da questão da priorização de medidas dentro do rebanho agrindos, né? Então, talvez nessas pequenas propriedades a gente tenha que e estudar o perfil, quais são as prioridades, quais são os principais desafios, e tentar buscar essas medidas que são mais simples, que não envolvem um investimento tão alto, e que, independente do tamanho, todo mundo pode colocar em prática.
3: Sim. Tá bom. Alguém quer comentar? Mais? Roger.
4: Eu, 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 eu concordo com a Viviane. Acho que no outro, no outro fórum que nós tivemos, teve essa mesma uma pergunta muito parecida. E, realmente, tem algumas medidas que a gente pode... É, que não tem um grande investimento você pode implementar uh, de forma bem simples inclusive a questão de limpeza né que, que são coisas básicas às vezes uh, que a gente faz são medidas que podem ser implementadas uh, talvez uh, um ponto aí que, que seja de maior investimento uh, geralmente quando você mexe com infraestrutura uh, essas pequenas propriedades uh, fica um pouquinho mais complicado né então Uh, mas existem medidas que você pode fazer e, e, e como eu coloquei na, na, durante a minha palestra, a gente às vezes é, dentro de propriedades, andando nas propriedades, vê algumas medidas ali que estão sendo feitas, são medidas de biosseguridade, mesmo quando a propriedade não tem é, um, um programa de biosseguridade, né, então uh, acho que, que existem situações que você tem que avaliar, uh, tem que fazer essas avaliações uh, nas propriedades e cada propriedade tem uma realidade, então uh, é possível fazer, porém, é, é claro, depende depende muito de estudar a realidade de cada propriedade.
2: o oh, Robert, só dando um exemplo, né? Então, essa minha irmã que trabalha na avicultura, ela me deu um exemplo da cloração da água, né? Então, eles costumam utilizar em pequenas aviculturas, sistemas de criação menores, pastilhas de tricloro que eles colocam na saída da, da água, dentro da caixa d'água, né? Quando a água entra para fazer a cloração. Eu acho que nós da universidade, né? você também como indústria, eu acho que talvez é, a gente precisa de tentar listar essas estratégias que são importantes, talvez elaborar uma cartilha, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que o que falta mais é instrução mesmo. né? Sim. Eu acho que talvez Sim. eles precisam de uma assistência maior da nossa parte para a gente tentar estabelecer esses protocolos e divulgar, disseminar no, no, no intuito de tentar ajudar mesmo.
3: Com certeza, com Beleza. certeza. O, eu queria é, entrar um pouquinho na parte de mercado, né? O, não tem dúvida que tem um risco é, técnico, né? Obviamente, o um risco é, associado aí à, à não biosseguridade nas fazendas, como foi colocado aqui pelos três produtores, pela Viviane e pelo Roldo, né? Então, quem conseguiu, consegue perceber isso, obviamente começa a fazer, começa a trabalhar mais cedo para mitigar esse risco. Né? Então, tem o risco da operação. O Ober mencionou a questão do governo vindo com algumas coisas, em né, algumas regiões, o próprio Sérgio falou a questão do antibiótico aí com o mapa. Né? Agora, a questão do mercado. Né? É, talvez começando a perguntar para os dois produtores que são produtores de leite tipo A, mas chegando no Maurício também, porque eu quero ouvir a opinião dele sobre isso, como é que é essa comunicação com o mercado? Né? Quer dizer, dá para fazer essa ponte? O seu consumidor, o consumidor que compra o Letty ou o Xandó, ele ele, ele chega a ponto de, de ter essa informação e se preocupar com isso ou é algo que a gente ainda não conseguiu? E eu pergunto isso porque é, eu fico pensando até que ponto os laticínios, em geral, estão olhando isso. Né? Quer dizer, até que ponto que os laticínios estão... É, exigindo ou oferecendo oportunidades para quem tem isso é, programas desse implantados né? ou até que ponto que isso está vindo da produção e não como uma demanda é, que vem do cliente que é o latino ou do cliente final né? Roberto, Sérgio e Maurício Bom
5: Sérgio, <risos> parabéns para você viu? O seu aniversário hoje mas ó, respondendo aqui eu vou responder sobre um aspecto amplo e sobre um aspecto é, aqui local. É, sobre o aspecto amplo, levando em consideração a pandemia, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu é que essa dissociação né, da questão da produção animal com os humanos, que é o contrário do que acontece na Ásia, né, que é aquele negócio do corpo junto com a pessoa, com o animal silvestre, com o mercado molhado, né, como se chama lá, o meu irmão tem escrito uns artigos sobre isso, e a diferença do Ocidente, quando você vê um sistema de produção como nos Estados Unidos ou como no Brasil, com protocolos muito mais rígidos né, de biossegurança entre produção animal e produção e, 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 o, e o ser humano no ambiente separado, eu acho que isso é uma grande lição depois dessa pandemia. Né? Aqui no ambiente micro nosso, aqui de nicho de mercado, nós estamos é, sempre tentando comunicar ao consumidor o que eu acho que está muito crescente no mercado, que é primeiro uma história, um storytelling né? na fazenda e você tem origem e rastreabilidade. Eu acho que a questão da rastreabilidade tem se tornado uma coisa cada vez mais importante. O consumidor ele quer saber de onde vem o produto que ele está comendo, de onde vem o leite, o ovo dele, se é fresco, se não não é fresco, se é local, se não é local, né? A gente vai para a Europa e vê cada vez mais isso. né? Você vê um frango sendo vendido no supermercado e tem a foto do produtor lá, então, remetendo à origem. Né? Então, esses selos certificam esses processos. Né? No nosso caso aqui, o leite A2, que é uma especialidade, mas que também o selo vem com uma série de, de soluções bastante rígidas que são propostas dentro da certificação, então, torna o produto um diferencial, né? uma especialidade com o um diferencial, mas também o selo de bem-estar animal, um selo verde, né? de que você cumpre, nós temos o selo verde, que a gente cumpre a legislação do Estado de São Paulo. Então, eu acho que o consumidor cada vez vai estar mais interessado e apto para entender as certificações, os selos, e se aproximar de, um, de uma storytelling da fazenda, da origem. Né? Isso vale para fazendas pequenas, como nós aqui, nós, o Sérgio, mas também vale para indústrias grandes, como o Nestlé, a Danone, que cada vez, cada vez vão ter a segregação de um produto diferenciado lá dentro né? e com algum, algum diferencial, né? um A2, um produto de baixa CCS um produto orgânico, ou qualquer que seja o diferencial, mas isso vai passar a ser entendido cada vez mais pelo consumidor. Então, é um jogo de ganha-ganha entre o processo de biosseguridade e biossegurança que o produto está oferecendo, e também como uma agregação de valor dentro da fazenda. Obrigado.
3: Perfeito. É... Sérgio, quer comentar?
6: Ok, não. Eu acho que é interessante, sim. Eu... eu... Eu concordo aí com o Roberto no que ele falou. Eu acho que a gente está num nicho de mercado, um nicho de mercado bastante específico. Então, realmente, é, é um pouco diferente. Mas eu eu ainda vejo um espaço enorme, sabe, Marcelo, os colegas que estão aí, os clientes que estão nos ouvindo. Eu acho que nós ainda se comunicamos muito mal com o nosso cliente. Eu acho que tem um espaço enorme para a gente melhorar essa comunicação. Eu acho que nós precisaríamos ir para o mercado contando mais sobre a nossa origem, sobre a nossa história. É, comentando sobre os recursos que a gente não utiliza por ser alto produtor, ou seja, por ter produtividade alta, às vezes a gente é crucificado no meio e a gente não consegue, às vezes, justificar a beleza de produzir 30, 40 litros por vaca. Então, assim, eu, eu acho que as fazendas é, grandes ou as fazendas de leite como você estava perguntando, ou que tem a sua própria marca, elas precisam fazer um trabalho melhor é, de marketing. Eu acho que aí está o grande, o grande sequido. E eu acho que essa crise que nós estamos passando agora vai fazer com que as nossas fazendas, com que os nossos distribuidores acham caminhos que a gente nem conhecia. É, ontem, por exemplo, eu estava em casa, recebi um WhatsApp de uma mulher oferecendo para leite xadô dentro do condomínio que eu moro. Eu falei, caramba, mas como assim? Eu falei não, eu, eu sou um distribuidor de leite e eu estou agora abrindo um novo canal. Ou seja, vai surgir coisas, é um nicho de mercado quando você tem um produto um produto distribui na sua região, eu acho que isso vai crescer muito no Brasil, eu acho que nós temos que valorizar o que a pegada de carbono, a pegada de custo, a percada desse negócio produzido logo ali, eu acho que vai ter um impacto muito legal isso, o consumidor está começando a valorizar isso, e toda vez que a gente tem uma notícia ruim na cadeia do leite, infelizmente elas ocorrem, quase nunca ela impacta no leite A, ah, no leite de garrafa, o consumidor ele acha, ele tem certeza, ele rastreia isso e diz, cara, aqui tem mais segurança, então, assim, eu acho que se nós fôssemos mais eficientes, nós estaríamos sofrendo menos nessa crise enorme que nós estamos passando aí. Ia sofrer de qualquer jeito. Mas eu acho que a saída é a, o digital, é o marketing, é você se mostrar para ser visto. Essa é a saída.
3: É, perfeito. Aí tem a questão individual, né? Quer dizer, cada um contar a sua história, mas aí tem uma coisa mais ampla, que é o setor contar a história dele, né? Quer dizer, a gente... É, de fato, é difícil, porque é um setor heterogêneo, né? Mas, de fato, tem uma dissociação muito grande entre a produção e o consumidor, cada vez mais. Né? Então, o consumidor não mas, tem ideia como leite. Mas, Marcelo,
6: você, você tocou num assunto bem legal. A gente está falando sobre biosseguridade, aí, né? estamos falando sobre se antecipar os movimentos. Isso é o que o setor do leite pode contar da história dele. Quão seguro é essa cadeia? Eu acho que é aqui que a gente tem que se reunir, falar sobre o bem-estar, sobre o cuidado com os animais, sobre o cuidado com a alimentação, essa talvez seja a maior porta de entrada para que o nosso produto seja ainda mais valorizado diante dessa cadeia enorme de consumo que a gente tem. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós não podemos perder, por isso que eu comentei sobre a questão da gente realmente estar do lado do Ministério, do lado dos políticos para fazer um trabalho bem feito nessa valorização do que nós temos de
0: melhor.
3: Legal, o Maurício está ali, louco para oh, falar oh, você... o dele, deixa eu chamar ele.
0: Não, eu compartilho da, da, dos dois que me antecederam aí. É, só complemento é o seguinte, é, quando você faz uma coisa que não quer que ninguém saiba, provavelmente essa coisa não deve ser feita. Então, eu acho assim, se nós estamos fazendo a coisa certa, buscando realmente é, a melhoria contínua dos nossos processos, eu acho que nós temos que mostrar isso para o mercado. Né? E eu acho que é, é, é realmente um momento muito oportuno é, de mostrar tanta coisa que foi feita de bom nos últimos anos e que nós temos feito progressivamente para o nosso consumidor, para ele ter mais segurança. Como o próprio Sérgio falou, que essa analogia de que a coisa é mais bem feita no leite ah, eu concordo, concordo plenamente, porque eles venderam melhor essa imagem. Mas tem muita coisa boa feita também nos outros níveis de produção, e nós é que não estamos mostrando isso. Então, acho que é um papel importante que daqui para frente nós temos que
3: fazer com mais propriedade eu já convido o Maurício para chefiar esse processo, porque ele é o produtor com o melhor marketing que eu conheço no setor leiteiro. De marketing ele entende, no bom sentido, não é, Roberto? É, pessoal, tem mais perguntas aqui. O professor Marcos Veiga, que né, todo mundo conhece, grande amigo é, Marcos, para a Viviane, quais seriam os principais testes usados para identificar os animais PI no, PI no rebanho?
2: Bom, primeiro eu agradeço aí, professor Marcos, né, que assistiu aí nosso, nossa palestra, o debate, mas é, a grande questão de diagnóstico de doença no Brasil, o BVD e todas as outras, é o gargalo, né, de diagnóstico, considerando a disponibilidade de laboratórios e os testes que estão implantados dentro desse laboratório. Então, no Brasil, o principal teste que é utilizado para a detecção de uma propriedade positiva tem muitos laboratórios que indicam a mensuração dos anticorpos, como foi feito inicialmente lá no trabalho da Frísia. O que não é muito interessante, porque um grupo de fazendas, elas executam protocolos de vacinação nesses animais. Então, se você mede anticorpo no tanque do leite da fazenda, você não sabe se aquele anticorpo veio de um, um protocolo de vacinação, né, de uma vacina que realmente foi efetiva, ou se vem de um desafio a campo, de uma exposição natural ao, aos, aos agentes, ao vírus. Então, no tanque, o que é recomendado é pesquisar o agente. Então, o ideal seria fazer o PCR do tanque, né? Que tem, tem alguns laboratórios, poucos no Brasil, mas existe essa, essa disponibilidade comercial. E já no rebanho em si, uma vez que você acusa que o rebanho é positivo via tanque, você vai fazer a triagem dos animais persistentemente infectados, observando mesmo ali os animais. E geralmente o que a gente faz é começar pela fase mais suscetível, né? E a gente faz a avaliação de todos os animais da última geração. Todos os animais que tiveram natimortos ou nasceram os animais, é, os filhos foram machos, então não tem a, pró, a, a última geração ainda, né, desse desses animais. E aí a gente usa o teste, mais comumente usado é o elis antígeno. Então tem que colher a cartilagem da orelha, até o pessoal acaba de falar ah, o teste da, da orelha, né? Mas, basicamente, a gente faz uma biópsia de orelha, seria a coleta de um pedacinho do tecido da orelha, a gente usa aquele alicate que é utilizado para a identificação de suínos, né? E aí esse material manda para o laboratório e a gente faz um teste que é chamado de ELISA para detecção do antígeno, que no caso é o vírus. E pode ser feito também o PCR. E para você diferenciar se aquele animal é um animal transitoriamente infectado, se ele realmente é o persistente que se contaminou lá na gestação, você tem que repetir esses testes depois de pelo menos 21 dias. Então faz o teste, deu positivo, daí você tem que repetir esse teste. Uma vez identificando, confirmando que o animal é persistentemente infectado, você tem que olhar a mãe dele e a avó dele se elas ainda estiverem vivas no rebanho. Então esse é o protocolo mais tradicionalmente utilizado. E essa pergunta é bem interessante porque... A gente vê, assim, que pela falta de disponibilidade de laboratórios que façam, um PCR, por exemplo, a gente acaba utilizando um teste que, às vezes, não é o mais adequado para detectar, principalmente aí no caso do exemplo do leite do tanque.
3: Beleza. É, uma pergunta aqui do Péricles Montezuma, lá de Fortaleza. Péricles, boa tarde aí, que está nos prestigiando. Obrigado. É, aqui seria para o Robert, Sérgio, Maurício, Roberto... Acho que para todo mundo, na verdade. Naturalmente, os calendários estão ficando personalizados e bastante poluídos. Temos desafios diferentes, mas como lidar, de um lado, aproveitando o manejo, realizar mais de uma atividade e no conflito do despertar imunológico dos diversos fármacos, fármacos ministrados simultaneamente? ou Enfim, Viviane, talvez todo mundo possa dar um pitaco. Aí, eu posso
2: eu posso só... Porque eu, eu escutei algumas... Algumas observações aí dos meus colegas. E, assim, protocolo de vacinação é uma outra medida de prevenção que não faz parte da biosseguridade. Então, não está dentro daquele conjunto de biosseguridade. Biosseguridade, ela é sinônimo de manejo. Basicamente, é isso. E não adianta que é um grande problema campo as pessoas acharem que vão fazer uma dose de vacina e que vai se substituir todo o manejo englobando todas aquelas medidas de bioseguridade, então isso gera uma frustração muito grande. Em relação à resposta dessa pergunta em específico, eu vou deixar os meus colegas responderem, até porque o Sérgio já é um expert nisso, né, o Sérgio, programas de vacinação, já teve muitas aulas, então vou, vou, vou deixar o Sérgio, eu acho que o Sérgio tem uma experiência bem legal aí em relação à questão de vacinação massal, o quanto que isso realmente é um benefício ou não, já que está sendo feito um investimento com produto e, teoricamente, a gente quer um resultado. Sérgio, qual a sua experiência?
6: não Bacana. Eu, eu acho muito legal a pergunta do Perks é, é bem é bem pertinente, sim. Eu só acho que, e é, eu concordo com a, com a Viviane, né? a, a vacina não é a coisa dentro da biosseguridade, mas quando a gente fala em saúde e prevenção, é, nós vamos cercar tudo que depende da gente. Talvez a vacina seja a coisa que mais dependa do técnico, do veterinário, da vontade de fazer. Então, assim, é uma ferramenta para que você tenha mecanismos de garantir alguma alguma diminuição dos riscos dentro da fazenda. Então, assim, é, é praticamente hoje impossível você ficar pensando em ter saúde no seu rebanho. e usar nada de vacina, você vai ser muito complicado conseguir isso. Então, assim, acho que as vacinas têm que ser estudadas sempre, e elas têm que ser personalizadas. Né? Não existe receita de bolo, por exemplo, que funciona na Colorado, não funciona na Gris, não funciona no Maurício. Assim, O que eu acredito é que não exista campanha de vacinação para facilitar a vida de quem aplica a vacina. Eu acho que as vacinas devem ser aplicadas para facilitar a vida da vaca. O momento certo para a vaca. O momento certo da gestação. O momento certo que as mastites ocorrem. Então, assim, Perkins, eu diria para você, às vezes vai ser preciso um manejo maior, um manejo mais diferente, mas assim, olhe realmente a necessidade daquela vacina que você está fazendo dentro da linha de tempo cronológica da vaca, cronológica do bezerro. Eu acho que vai valer a pena a gente fazer um protocolo dirigido para as doenças principais que a gente quer atingir. Não adianta, eu sou muito contra a vacinação massal, eu acho que não serve para muita coisa, para ser bem honesto para vocês, eu sei que vai ter muitas, muitas críticas, mas assim, imagine você vacinando uma vaca que acabou de parir, ou uma vaca que vai parir dali a dois dias, porque hoje é minha campanha de BR. qual a chance dessa vaca responder a minha vacina de BR? Eu posso dizer para vocês, quase nenhuma, então assim, é jogar dinheiro fora, então não vale a pena vacinar essa vaca, então não vale a pena amassar o. Eu sou muito contra, eu acho que vale a pena a gente estudar mecanismos de utilizar melhor as vacinas como uma ferramenta de trazer estrutura imunológica melhor para o nosso rebanho. Essa é a minha, a minha ideia e a gente vem discutindo muito isso.
3: Perfeito, alguém quer comentar mais sobre esse tema?
6: Eu,
4: eu gostaria de comentar, acho que todos os pontos são pertinentes que a Viviane e o Sérgio colocaram. Acho, a, a questão é, né, existem doenças diferentes, desafios diferentes nas propriedades, né, eu posso dar um exemplo uh, que eu tive alguns anos atrás, uh, numa propriedade uh, perto de Minas, ali na, em Minas, ali perto de Carmo do Rio Claro, uh, no qual teve um surto de raiva na propriedade, e, e a gente, o protocolo básico, né, de, de, um, de uma vacinação de raiva são vacinações anuais, né, e devido ao desafio muito alto, a gente teve que entrar com um protocolo bem agressivo, com vacinações de seis em seis meses, mas com um protocolo de primo-vacinação, e o protocolo básico que a gente usa na raiva é geralmente com quatro meses de idade, a primeira dose da vacina, devido à interferência de anticorpos colostrais, um reforço né, com 30 dias e depois vacinações anuais. Nesse caso, nós tivemos que entrar porque estavam morrendo animais muito jovens, nós tivemos que entrar antes dos quatro meses com uma primeira dose, né? E fazer um reforço depois de 15 dias, uh, e isso aumentou o manejo, né? Porém, uh, a gente conseguiu uh, diminuir esse risco dessa, dessa, dessa doença, né? Então, para cada, cada doença, você tem um tipo de, 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 de approach que você tem que dar, de, de protocolo, de calendário, né? Então, depende da doença, depende do desafio na propriedade. Uh, depende da categoria que está sendo afetada também. Então, são vários pontos que a gente tem que analisar para ver, e, em alguns casos, se precisa realmente aumentar esse manejo.
3: Beleza. Tem um comentário aqui do José Manuel de Moura Filho em relação à resposta da pergunta do Marcos Veiga. Lembrar que animais PI que foram expostos a cepas não citopatogênicas desenvolverão a doença das mucosas. Observação. É,
2: tá. É, aí, é, na verdade, o que acontece é que para a formação do animal persistentemente infectado, o, o vírus da BVD por ser um RNA ele é muito mutagênico. Então a gente tem um grupo muito grande, né, uma diversidade muito grande dentro do BVD. É, e aí o que infecta durante a gestação, o que é o não, o vírus não subbiotipo, não estopático, é o que gera a formação do PI. E aí quando esse PI tem seis a oito meses de idade alguns animais, não todos, podem desenvolver a doença das mucosas, que é 100% fatal praticamente. E a cepa, que geralmente é identificada nesses animais que apresentam doença das mucosas, é biotipo citopático. Então, não é um não citopático, que foi o que infectou a vaca na gestação. Então, tem várias teorias sobre isso. Se aquele PI se reinfectou com outro BVD, ou se aquele não citopático da gestação, ele sofreu uma mutação e se tornou um citopático nessa fase de vida desse bezerro-PI, um pouco mais à frente. Mas, na verdade, isso não envolve o diagnóstico em si, porque o ELISA antígeno detecta o vírus independente do seu biotipo ou independente da estirpe viral dentro de cada um desses biotipos. Mas... Muito, muito importante essa consideração aí. Não, os PIs geralmente tem uma grande proporção que acabam morrendo de seis a oito meses de doença das mucosas, mas nem sempre, né? A gente tem experiência aí na, na própria Colorado que tinham 18 animais, PIs, né? À frente da fase da puberdade tinha oito vacas em lactação e eram PIs. Então, Vivi,
4: Vivi tem, uma, tem uma tem um estudo, uma, alguma estatística que eu li em algum trabalho de revisão falando que em torno se considera em torno de um terço dos animais pi podem chegar a com mais de dois anos, né, de idade eu, eu já li em alguma alguma publicação esse, essa informação.
2: É na verdade sempre assim é o tradicional que é dito é que o pi morre antes de um ano de idade. Só que lendo outros artigos e pela nossa experiência dentro de alguns rebanhos que a gente tem feito esses testes a gente tem encontrado animais em fase reprodutiva, animais em lactação, e é um animal que aonde ele vai passando, né, em todas as fases conforme ele vai crescendo, ele elimina uma quantidade muito grande de vírus. Uhum. Então, se ele está num lote, praticamente todo o restante do lote vai ter uma infecção transitória. Então, é realmente assim, não, o PI pode sobreviver sim com mais de um ano. Sim. A gente tem observado isso.
3: A gente chegando aos finalmente aqui, né, para respeitar o horário, estamos aí com, praticamente no tempo já. É, os processos de certificação das boas práticas, BPAs das fazendas leiteiras do Brasil, já contemplam literalmente no, no, os protocolos de biosseguridade, Eles atendem as normas internacionais. Pergunta do Antônio Carlos Júnior. Quem que pode?
2: Bom. O que eu posso... É, na verdade, assim, eu não trabalho especificamente com BPF, com qualidade do leite, né? Então, eu não tenho como responder essa pergunta de uma forma mais exata e objetiva, mas é, vendo o manual da, da, da Frisia, né? Eles têm lá todo o manual relativo a isso, e eles me mostraram realmente, olha só, professora, já fazemos aqui controle de roedores... Então, tem uma série de medidas que já estão realmente contempladas no, no BPF, mas não são todas. Né? É, então, eu acredito assim, que é, a gente precisa de complementar aquelas medidas que estão no BPF para a gente ter um programa né, ou medidas de biosseguridades que atendam o rebanho de uma forma mais global. Então, não é o suficiente para atender o global ali de proteção do rebanho em relação à entrada e disseminação de agentes. Eu não sei se alguém quiser complementar.
5: Eu posso complementar.
2: Sim, seria muito bom, é. Eu, eu acho os
5: programas, pelo menos das indústrias que a gente trabalha, que acho muito bom. Eu acho que eles estão cada vez mais elaborados, cada vez com preocupações melhores. Eu, eu tenho a impressão que eles estão num bom caminho. O problema é sempre aquela coisa como a Vivi comentou, de fazenda e fazenda. As fazendas são diferentes, né? Como é que você faz para fazer um bloqueio numa determinada fazenda, com relação especialmente às pessoas, funcionários, colaboradores, visitantes, né? E essas coisas não estão contempladas normalmente no TPR. Né? Por exemplo, um embarcador separado para animal descarte ou para bezerro neonato, né? É, tudo bem, pode ser lançado lá como ideia, mas não é uma exigência e talvez nem poderia ser porque não cabe a todos né? então eu acho que a como base é, funciona muito bem o DPR mas falta aquele bom senso né, da sintonia mais fina de um programa personalizado para cada fazenda e esse foi o trabalho da Vivi e da Fernanda aqui na fazenda que para nós foi um start fundamental para a gente conseguir fazer. Um é, eu
2: acho assim, na minha opinião, Roberto, fica muito mais fácil até da gente trabalhar com o programa de biosseguridade numa fazenda que já tem um BPF é. em todo implantado, já tem o, o MDA, o sistema de gestão, né? Que é o caso que vai me facilitar muito a vida lá na, nos produtores da Frisia. Mas é, pelo que a gente já olhou, isso realmente é um atendimento parcial. E a gente precisa de um, de um trabalho um pouco mais global, né? Mas já é um, um grande passo, eu acho que já facilita bastante.
3: Legal. Tem duas perguntinhas rápidas aqui, vou pedir para eles serem breves, e depois tem uma pergunta final aqui, chegou do Pérez de novo, uma outra pergunta que eu acho que dá um fechamento bom aí para a gente é, fechar o nosso, nosso programa. Sérgio, é, por que pensar em um reforço para vacina de Bru na brucelose? Uh, e na apresentação está prevista para a idade de 4 a 5 meses a vacinação. Gostaria que ele explicasse. Elaine de Miguel Pereira, Rio de Janeiro.
6: Bom, isso daí é uma interrogação, Marcelo, Elaine, é muito boa a sua pergunta. Na realidade, hoje a gente sabe, nós, pelo menos aqui na nossa região do Estado de São Paulo, nosso, o, o Ministério é, nos obriga a vacinar a Bezerra nessa faixa etária. E nós temos um problema muito sério aqui com tristeza parasitária e muitas das vezes que a gente vacina uma bezerra, ela está saindo de um quadro de tristeza, ou então você vacina e ela está entrando num quadro de tristeza. E praticamente a capacidade dela responder a essa vacina, ela está comprometida. Bom, nós já sabemos também que nenhuma vacina é 100%. Nenhuma, inclusive as de um ano não são 100%. Então, de cara, eu acredito que a gente saia, a Viviane pode até me ajudar, mas quando você vacina 100 bezerras de uma boa vacina para a talvez você consiga 70%, 75% de uma resposta e esse número já é bom. Ou seja, de cara, 30% já não tem imunidade nenhuma. Se você aliar isso a uma tristeza parasitária, ou naquela faixa etária onde nós mais temos tristeza, mais uma faixa vai ser perdida. Então, assim, quando a gente chegar na fase adulta, muitas dessas vezes não tem qualquer, qualquer chance de ter imunidade. Como nós temos todos esses problemas de animais de fora, Todas essas coisas, a gente está sempre descoberto com algum risco. A ideia também é discutir qual é o tempo de resposta, de resposta imunológica: dois anos, três anos, quatro anos? Uma vaca que tem cinco crias ou quatro crias, ela tem condição de ainda ter resposta daquela vacina que ela tomou com três meses de idade durante um surto de tristeza? Eu acho que não. Então, talvez com o advento da vacina agora que você possa usar que é a RB51, é, você pode continuar fazendo exame sem nenhum problema, talvez valha a pena a gente pensar nisso, por isso a interrogação, esse é o meu conceito e eu gostaria que a Viviane é, colaborasse com a gente se ela tiver alguma coisa, se ela combinar ou concordar com isso.
2: É, não, na verdade, isso é uma grande polêmica, né? É porque a gente tem aí duas vacinas no mercado, tem B19 e RB51, acho que você está falando da... de qual delas? Ou ambas? Ambas, Tanto eu acho que
7: assim,
6: independente, é? elas não com tristeza, nenhuma vai reagir a nenhuma ah. das duas.
2: É, é, esses dias atrás teve um webinar aí sobre o uso né, da RB51 e o que foi dito é que realmente é o que você falou, que a proteção aí gira em torno de 60%, a 70%. Então, inclusive, o, o palestrante, ele cogitou mesmo essa possibilidade de fazer uma revacinação que seria, a princípio, que foi cogitado anual. Mas o que foi dito é que ainda não existem trabalhos falando desse reforço a cada seis meses, por exemplo. Né? Então, seria uma periodicidade talvez até maior do que você tinha planejado. Que Eu estou entendendo que seria uma dose só, depois dessa vacinação, dessa primo-vacinação em um animal que talvez tenha tristeza para estar a bovina Então, o que foi dito é que é, você fazendo duas doses, realmente você tem uma maior imunogenicidade, uma indução da resposta imunológica nesse animal, com duas doses. E a cada seis meses ainda não se sabe porque não tem estudos ainda, que foram realizados a respeito disso. Então a gente precisa estudar isso e a duração em si da, da vacina eu não saberia falar exato a B19 é, dizem acho que talvez o Rober ele possa complementar essa parte mas talvez a B19 em torno de dois anos alguma coisa nesse sentido né é o... então a gente tem um, um gargalo né em relação às vacinas de uma forma geral quanto que dura quando que eu tenho que revacinar mas especificamente da brucelose é,
4: a B19, na verdade, tem até no manual uh, do, do, do mapa, isso e as literaturas mais antigas falavam de 6 a 8 anos, né? É, é lógico que a gente sabe que num momento, depende muito do momento do animal também, do status fisiológico, como o próprio Sérgio falou. A, RBC, a B19 realmente seria um problema se revacinar, né? Devido à questão de você não conseguir fazer ali depois dentro do nosso programa, Uh, do, do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, o teste ali com 24 meses. A RB51, é, eu, eu, eu nunca trabalhei diretamente com ela, né? a gente não tinha essa vacina no nosso portfólio, uh, mas é uma vacina que realmente ela não, não tem uma reação de anticorpos, uh, uh, anticorpos não aglutinantes, né? então você consegue fazer esse controle. Uh, eu, já, eu já li em alguma literatura que alguns países promovem revacinação uh, e se eu não me engano é anual, tá? Se eu não me engano, é, eu posso estar México, enganado. Acho que o Chile que é, também faz o México isso. México
2: bastante.
4: É o Chile também, né? Então, provavelmente você pode ter uma melhora na resposta, sim, com certeza, né? Mas da B19 é, realmente seria um problema para seguir num programa de, de acordo com a regra que a gente tem hoje do no nosso programa de controle de erradicação.
6: É, eu, eu acho que, sem dúvida, teria que ser alguma vacina diferente da B19, e o que está por, tá por trás disso, na, na minha ideia, não é nada de é, vacinação anual, assim, eu já começo a ficar assustado, nós já temos tanta vacina, eu, eu, eu só estava pensando, se a gente faz uma primeira vacina e ela tem 60% de efetividade, ou 70%, se eu fizer a segunda e eu tiver 70%, eu vou cobrir algo em torno de 80%, 85% do meu rebanho. Se nós olharmos a questão do distanciamento social que está sendo projetado no Brasil, se diz que a partir de um certo momento que tanto número de porcentagem de pessoas estiver imunizada do corona, aquilo funciona como uma vacina e vai ser muito mais difícil qualquer disseminação de doença. Então, assim, eu acho que 60%, 65%, o nível de investimento que nós fazemos hoje nas nossas fazendas 70% é muito baixo. E eu acho que nós que estamos aqui discutindo, junto com o Marcelo, junto com vocês aí, nós temos que forçar esses estudos, forçar a Viviane a tomar partido. Acorda. Você, como Sim. laboratório, tomar partido, o Roberto que está usando... Brucelose
2: aí. nem é minha área, hein? É.
6: Assim, eu acho que nós temos que trazer isso aí, porque quando a gente fala em saúde dentro de uma fazenda, nós temos a opção de ajudar a cadeia do leite. Então, assim, é uma discussão. Por isso que eu coloquei lá a interrogação, é. porque eu ainda não é. uso é, Mas sei que a gente já está usando no Brasil.
4: É e, e o ponto importante também, Sérgio, é o seguinte, ah, essa questão de... os estudos são muito antigos. né? Os estudos que a gente vê de brucelose, se for buscar na literatura, ah, são estudos bem antigos. Hoje talvez a gente tenha metodologias mais adequadas. né? E, e a própria genética dos animais mudaram também ah, ao longo dos anos. Uh, com certeza a gente poder, deveria repetir, né, agora essa questão que você falou, que existe um período para RB51 dentro do estado de São Paulo, eu, eu não, não conheço essa legislação, existe isso? Um, um, um período não. aí que mínimo de 4 a 5 meses só que você pode vacinar? Não,
6: não, 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 é, é, não, não? é a, a B19, né, aquilo que você é, falou que É de 3 a 8
4: meses, né ah,
6: Se eu falei ah. isso,
4: eu falei ao é o contrário É, não, RB51. eu acho que eu entendi errado,
6: desculpa Tá hum. Eu acho até que o Roberto já trabalhou um pouco nesse assunto, o Maurício que é veterinário também, é até legal ver a opinião dele, se eles estão ouvindo algum buchicho em relação a isso também, porque você então, imagine, imagine fazendas livres como a nossa do Roberto, que fazem exame uma vez por ano e você lá na frente descobre que algo saiu errado, o um prejuízo que a gente tem então assim, eu acho que o Roberto falou um negócio muito legal, vamos parar de vacinar a fitosa com garantia de quem? Quem é que vai bancar as fazendas nossas? E, e, e a mesma coisa dessa vacina, cara, depois de um ano é, é assustador se acontecer um problema numa fazenda grande do no nosso rebanho, tá todo mundo junto. Então assim, existe método da gente se proteger um pouco mais. Essa foi a minha ideia de colocar essa discussão.
5: Eu queria comentar um pouquinho sobre a RB 51, porque eu vou confessar uma coisa aqui para vocês: eu, fui eu que fiz a solicitação do Ministério da Agricultura para que a RB 51 pudesse ser utilizada no lugar da b 19. Isso faz um sete, oito anos atrás, e foi bem aceita a ideia no Ministério da Agricultura, e depois disso houve uma negociação com os estados para que a gente pudesse usar a RB51 é, em, em, em mais jovens. Né? E por que isso? Porque nos países mais adiantados, você vai para os Estados Unidos, a maioria dos países que estão adiante da gente, a vacina usada é a RB51, é uma vacina muito mais segura para o ser humano, ela não transmite a doença para o ser humano, que é um risco. Né? a B19, e esse exemplo que o Sérgio deu das bezerras que estão muito precoces hoje, você pegar uma bezerra de 7, 8 meses, que às vezes já está dando cio, já tem aparelho reprodutor, informação, e ela poderá ter uma doença provocada por uma vacina como a B19, né? viva, é um negócio muito sério, mas o mais sério mesmo é exatamente você colocar uma vacina tão agressiva que você tenha problemas eh, de comorbidades aí, no caso da tristeza, né? no caso da desmama de da bezerra, no caso da fase de transição de uma bezerra, do, do desmame, da mochação e de tudo isso. Então, assim, faz todo sentido usar a RD51, né? e se for o caso, revacinar. Mas nos rebanhos livres de brucelose, certificados livres de brucelose, você tem uma taxa de 65%, 70%, 75% de cobertura, para um rebanho que já está livre da doença, o risco é baixíssimo. Então, eu só queria dar um pitaco aí, que eu acho, assim, a RB51 é, para mim, uma enorme evolução na, na especialidade aqui de gado de produção europeu, que, que tem uma precocidade muito diferente do zebu, né? que tem uma precocidade muito diferente do animal criado a Páscoa, então, eu acho que isso teria que ser observado em algum momento, né? a Robert colocou isso, e eu acho que foi uma grande evolução, sim. É, não sei se nós estamos fugindo um pouco do tema aí do
6: simpósio.
2: É, deixa eu só, só complementar rapidinho, eu estou aqui conversando com o professor Marcos Bryan, aqui, que é o expert em brucelose aqui da USP, e ele tem ajudado a gente nesse suporte, ele está falando que a duração, tanto da B19 quanto da RB51 da imunidade, é de seis anos, que ele não tem experiência com revacinação anual e que ele acha que talvez alguns animais que estão em uma fase, um, um período de maior suscetibilidade, que talvez seja os animais que a gente tem que olhar com mais atenção pensando nessa questão de revacinação. Por exemplo, animais que são mais velhos, até pelo tempo de duração da imunidade da induzida pela vacina. Né? É... Que, que seria aí os animais que a gente teria que olhar de uma forma um pouco mais carinhosa em relação a esses protocolos de revacinação.
3: Beleza. Pessoal, é, bom, chegou um comentário aqui que é, o grupo de estudos da professora Elaine na UFLA tem conduzido estudos nesse sentido, com melhor idade para vacinação, comparação de respostas das duas vacinas, etc. Em breve devem ser artigos novos com esses estudos conduzidos no Brasil. Tá? Para finalizar, chegou uma, uma pergunta aqui do, do Péricles, né, lá de Fortaleza, e que a questão da... Bom, parabéns aos... Oi, parabéns.
2: Agora que eu sei quem é o Péricles. Isso. Tchau, Pé. Péricles.
3: Um abraço. Outro, não deve ter outro no Brasil com esse nome, né?
2: Ah, nós conhecemos ele é, muito bem. Ainda mais em
3: Fortaleza, né?
2: Ah, sim. Não, é uma pessoa sensacional. Não tem como muito esquecer. É.
3: É, parabéns aos palestrantes pela qualidade apresentada e objetividade, aos quais tenho muito apreço. Como vocês enxergam essas ações de biosseguridade nas suas fazendas sem uma efetivação do Estado federativo? Estamos cercados por propriedades e que muitas nunca irão agir. Quem faz algo, paga a conta sozinho, como citado pelo Roberto, ainda terá que agregar mais no seu produto para pagar a conta. Quem quer comentar, ou a gente comenta isso e com isso a gente faz um fechamento aí dessa conversa.
2: É, eu posso. Pode, pode falar, então. Depois eu só quero complementar uma coisinha. Não,
6: eu só ia pedir para o Maurício complementar. Não, não. <risos>
0: Vou falar então das duas últimas questões. A RB51 faz parte do nosso calendário vacinal também. Nós vacinamos com a RB, com a B19 aos três a cinco meses. Nós antecipamos, não vamos além dos cinco meses, e fazemos a revacinação com a RB-51 na pré-entrada da reprodução. Todos os animais. Faz parte do nosso calendário há mais de cinco, seis anos. E com relação à pergunta do Péricles, eu acho que. É, é fazendo e corrigindo, e a normatização vai vir aos poucos. Nós não temos que esperar o Estado para definir aquilo que a gente já sabe que é necessário, que é nosso dever de casa fazer. Então, na minha visão, eu acho que nosso, nosso grande desafio agora é fazer isso de uma forma prática, de uma forma que não não vai atender todas as fazendas, mas que atenda uma boa maioria das fazendas, pelo menos aquelas que estão com, com vontade de fazer. E a normatização, nós temos que participar dela para que ela também não seja um entrave para o nosso negócio. Acho que nós temos que colaborar para que a normatização seja algo efetivo e prático. Mas vamos fazendo. E obrigado pela oportunidade de estar com vocês.
3: Obrigado, Maurício. Quem quer comentar a colocação do Péricles...
2: Eu vou colocar só rapidinho é, um questionamento que eu estava conversando com, com o pessoal da avicultura. É, aquele esquema de elos né, super rigoroso que eles trabalham, então eles falaram, olha, provavelmente na cadeia produtiva de, do leite vai ser muito difícil de vocês começarem dessa forma. Né? E o que foi comentado é que justamente o que a gente está fazendo agora são é, ações que são voluntárias que partem de cada uma das fazendas. Então a gente não tem a regulamentação toda como tem na avicultura e por isso a gente fica realmente aí suscetível a essa situação aí que o que o Peripis colocou mas eu também acredito que vai ser o caminho né eu, te, eu acredito muito que todo esse trabalho da da freeze em si eu acho que pelo tamanho da cooperativa dentro do, do Brasil eu acho que ele vai ter um um reforço positivo em relação a essa necessidade da gente ter uma regulamentação que talvez inicialmente não acredito que tenha que ser rigorosa mas é um, é necessário porque não adianta você proteger a sua propriedade e o vizinho do lado né não infelizmente não executar nenhum tipo de ação
5: Eu, eu gostaria de comentar também eu, eu acho que
2: se existe
5: um papel do governo né, que é importantíssimo é o papel normatizador e fiscalizador. Ele não precisaria interferir nas outras coisas, na questão de negócios, como interfere, na questão de diversos outras entradas que ele faz nos negócios particulares, mas esse papel de normatizador e fiscalizador ele deveria cumprir. E eu acho fundamental que a gente ajude isso. Até tô, Vou contar um projetinho que nós estamos fazendo aqui junto com a defesa do Estado de São Paulo, de coletar sangue de javaporcos abatidos por controladores de javaporcos, que é permitido por meio, né? e pesquisar nesse sangue é, diversas coisas, entre eles a peste suína clássica, é, podemos pensar aqui numa sorologia que está sendo desenvolvida, inclusive, para tuberculose e raiva. Quer dizer, Nós temos é, como ajudar o serviço público a criar até uma normalização. Eu falo isso porque nós lutamos tantos anos para fazer valer essa instrução 7.6, 7.7, que agora possivelmente vai entrar em vigor, né? tomara que depois da pandemia, mas assim a gente não vai evoluir, a gente não vai mudar de patamar, a indústria não vai se reposicionar, a produção, o setor primário não vai se reposicionar se a gente não endurecer as regras e, e não se todo mundo eh, dá um upgrade no seu negócio para a gente poder ter acesso a novos mercados, para gente poder cumprir regras igual o resto do mundo já faz. Aí a gente tem que parar de achar que nós estamos corretos e os outros estão errados, ou que a roda precisa ser reinventada. Né? Mas tem tanta coisa boa acontecendo e a, e a gente deveria incentivar esse posicionamento, inclusive do governo, no papel normatizador e fiscalizador.
6: na a minha opinião.
3: Legal. Alguém, Sérgio?
6: É, eu acho que a pergunta do Pérez é bem interessante. Eu gostei muito da colocação do Maurício e, e do Ro, porque eles trazem o detalhe da porteira para dentro, né? Assim, a gente às vezes parece que a gente está catequizando o padre, né? A gente fala muito para veterinário, falamos muito para pessoas iguais a nós, assim. Mas nós vamos falar um pouco para a comunidade aí de fora. Mas voltando para nossa comunidade aqui, que é a pergunta do Pérez. Eu acho que, como nós acabamos de falar, essa questão do investimento que nós temos que fazer, já que o governo não cuidou dos nossos vizinhos, ela vai retornar em lucro para o nosso negócio, é a segurança do nosso negócio, é o benefício do nosso negócio. Isso vai ser parte da história que nós vamos poder contar da nossa cadeia. Então, assim, infelizmente, não vai dar para esperar o Estado ou o governo nos ajudar nisso daí. Tem muita gente boa trabalhando em Brasília, muita gente boa nas associações de classes trabalhando, a coisa está evoluindo, mas eu acho que a gente vai ter que fazer a nossa necessidade, sim, isso isso para laranja é assim, você como agora não sabe que os vizinhos, às vezes, não pulverizam o pomar dele, o cara pede licença para ir lá pulverizar, para ir lá cuidar de uma muda, porque aquela traz doença, infelizmente, nós vamos ter que pensar com essa ideia, pensar grande, pensar em fazer uma saúde mais forte e fazer os investimentos que nós podemos fazer. Eu acho que vai depender muito da vontade de cada um nesse momento de fazer as mudanças que são necessárias, e essa questão dessa oportunidade da gente fundir essas novas diretrizes da cadeia do leite junto com o Ministério, é aí que nós vamos entrar, é aí que nós temos que ajudar para que a coisa saia boa também para quem está na porteira para dentro, porque senão fica aquele negócio de Brasília e nós não conseguimos viver aquilo, e é muito difícil para quem está aqui no campo é, talvez vocês não saibam, mas algumas mudanças que foram feitas agora para você declarar exame de brucelose e tuberculose, você gasta um dia para digitar uma fazenda grande. Você vai ficar louco com isso, né? Eu já estou também mexendo para ver como é que nós vamos fazer isso. O veterinário que for fazer esse lançamento vai ficar louco, porque ficou muito complicado. Ou seja, nós precisamos trabalhar nessas leis para que a gente consiga fazer as coisas acontecer da maneira correta e que nós façamos a nossa parte, que é fazer bem feito todo dia. Todo dia.
3: Maravilha, Sérgio. Uh, Maurício, uh, Robert, considerações finais? Não, desse tema. Bom, pessoal, uh, deixa eu ver aqui. Chegou só um comentário final, que eu acho que pode ser um... ...agradecimento né, da Sônia, a poder conosco sobre o tema. Obrigado à equipe organizadora pelo evento. Né? Uh, eu quero agradecer a presença de dos, dos três aí, né? Dos três produtores, do Maurício, do Roberto e do Sérgio, que mais uma vez mostram é, o nível em que está, né? A pecuária a leiteira de ponta no Brasil. Acho que isso que fica tá cada vez mais claro, né? A gente que acompanha já há muitos anos esses produtores vê que a, a, a barra está lá em cima, né? E com eles, muitos outros. E acho que essa função também de fazer com que mais pessoas. É, tem um upgrade, né, como o Roberto colocou, eu acho que é fundamental. né. Eu queria agradecer a professora Viviane pela disponibilidade, pela né, brilhante explanação, pela experiência que ela tem. Né? É sempre bom contar com ela. Dizer que tanto ela, quanto o Roberto, quanto o Maurício, quanto o Sérgio, têm materiais no EducaPoint, né, nas plataformas de treinamento, estão fazendo aqui uma propagandazinha. Né? E agradecer também ao né, e a Beringer por mais uma vez estar com a gente nesse programa. Uh, e dizer a vocês que a gente, na semana que vem, no dia 12, vamos ter um outro programa uh, sobre bem-estar animal, um tema que, obviamente, se conecta com esse tema uh, da biosseguridade, não só do ponto de vista de, de, de produção, né, de eficiência, etc., mas também do ponto de vista de consumo, mercado, direito de produzir. Né? Cada vez mais esses assuntos vão estar na pauta aí do setor, né? Então, pessoal, eu queria agradecer a todos que acompanharam a gente essas três horas, praticamente, né? de conversa. E é isso aí, gente. Obrigado, boa noite, boa tarde. Sérgio, comemore agora, né? tome aí um vinho aí conosco. Né? Tá, vamos... Obrigado.
6: Valeu, gente. Um abraço a todos aí. Obrigado um pelos colegas aí, pelas discussões de alto nível. Obrigado mais uma vez, Me Point, Marcelo.
4: Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado. Um abraço.
2: Obrigada.